0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Am 7. August 2020 brachte ein junger, aufstrebender Manager aus unserer Liga 2 die Communio-Welt zum Beben. Denn er schaffte es, die 30 Millionen Schallmauer für nur einen einzigen Spieler zu durchbrechen. Für diesen Brennpunkt-Spezial habe ich meinen Kollegen Ibro Eriksen extra zurück aus den Weinbergen in die Heimat einfliegen lassen, um auch unter anderem seine, nennen wir es mal spannenden Transfers vom Wochenende zu analysieren. Ibro, mein guter, wie geht's dir? Kannst du schon wieder geradeaus gucken? Moin,
1: Ulricha. Ich grüße dich. Momentan liebe Grüße, ja du hast eben schon gesagt, nicht mehr in den Weinbergen und jetzt wieder aus dem wunderschönen Frankfurt. Ich habe mich ganz gut erholt, der Samstag war auch nicht so hart wie der Freitag, um hier gleich mal einen kleinen Teaser auszusprechen und äh, mittlerweile ist ja auch Dienstag und ich sag mal, ähm, bei den Temperaturen habe ich mir auch mal wieder gerade ein kaltes Bierchen eingeschenkt, von daher bin ich ready für Folge
0: 47. 47, yes sir, es ist unerträglich heiß heute, also das muss man echt mal dazu sagen, ähm wir geben unser Bestes. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt doch den einen oder anderen Punkt zu besprechen heute. Ich habe da ziemlich Bock drauf. Ähm, wie fangen wir denn an? Wie starten wir in die Folge, ich Ja,
1: äh, gute Frage. Wir haben uns ja schon gerade so ein bisschen äh, beraten. Vielleicht äh, der erste kleine Teaser hier vorweg, beziehungsweise fast schon eine Enttäuschung. Wir werden... In dieser Folge 47 noch nicht mit den Kaderbewertungen
0: starten. Stimmt, ich, das hat man großkotzig äh, angekündigt. Ne? Ich
1: weiß, die sind immer, die werden immer frenetisch erwartet und äh, viele schreiben mir ja auch schon per WhatsApp, dass sie extrem heiß da drauf sind. Einschätzungen zum Kader. Ich kriege extrem viele Anfragen. Ne? Soll ich den holen? Soll ich den holen? Was hältst du von dem Transfer? Wie viel kann man auf den bieten? Was ist das für ein Stammkeeper? Wenn ich das alles ausgiebig beantworten würde. Beantworten würde mit einer Analyse, dann wäre ich den ganzen Tag äh, am, am WhatsApp. Ähm, deswegen werden wir das hier nachholen. Kaderbewertungen werden wir deshalb äh, nochmal eine Woche schieben, weil ja, einfach noch nicht genug Spieler an den Kadern tatsächlich sind. Ja? Wir haben ja 56 Manager und wir haben uns ja schon selber den Anspruch ähm, gesteckt, dass wir äh, dass wir alle gleich bewerten wollen und das kann man eben nicht wenn dann Manager jetzt gelost werden würde der hat vier Spieler am Kader dem geben wir dann eine Ibra-Punktzahl aber die ist ja absolut nicht vergleichbar mit dem was in zwei drei Wochen passiert ja da, weil das Donerias auf den Bundesliga-Start zugeht, der immer noch ein paar Wochen dauert, also es kann wirklich noch einiges passieren, desto spannender wird das Ganze natürlich. Deswegen haben wir gesagt, wir setzen nochmal eine Woche aus, geben euch nochmal Chance, eure Einschätzungen, Saisonziele etc. über WhatsApp zu uns zu schreiben, aber nächste Woche dann wirklich.
0: Saisonziele abgeben, ganz, ganz wichtig. Das Gut, dass du das nochmal ansprichst, da fehlen ja noch ein paar. Genau, also du hast ja das Wichtige gesagt, es ist halt schwierig, jetzt irgendwelche Kader zu bewerten, die dann am ersten Spieltag komplett anders aussehen werden. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich habe hier sieben Spieler bei mir im Kader und von denen werden noch, keine Ahnung, zwei, maximal drei am ersten Spieltag im Kader sein und dann jetzt hier oh. mit den weltberühmten ipron Uli Punkten äh, um sich zu hauen. Das, das macht halt wenig Sinn, deswegen warten wir da lieber noch mal ein bisschen. Ich denke, das ist verständlich. Ähm, wir wollen uns ja dann auch schon beziehungsweise wir wollen ja dann so bewerten, dass wir auch wirklich dahinter stehen und das eine ganze Saison lang tragen können diese Entscheidung. Richtig, da richtig. Wird, das, das wird ja doch immer wieder erwähnt, was wir da so vor der Saison. Das Punkte ist unfassbar. Haben. Da, da sprechen mich Leute an
1: Spieltag 28 an. Jetzt der letzten <lacht> Bundesliga-Saison und sagen und ich hatte damals nur sechs Ibra-Punkte. Da sage ich erstens mal, weiß ich das nicht mehr. Und das ist natürlich immer eine Momentaufnahme. Und ihr könnt doch nicht, also ne ich will das hier ganz alles mal so ein bisschen desillusionieren, das ist jetzt nicht, dass wir stundenlang über den Kadern hängen, ne? das sind natürlich klar fundierte Einschätzungen, man wird da drin auch immer besser, wenn man Kader bewertet, wenn man es regelmäßig macht, aber im Endeffekt ähm, gibt es gibt's Einheiten, die auf jeden Fall besser definiert sind als unsere Punktzahlen. Ne? <lacht>
0: Ja, wohl war so viel dazu. Ich würde sagen, wir schauen noch mal kurz auf die vergangene Fußballwoche, denn auch da wurde ja ordentlich gepölt. Die K.O.-Phasen gingen los der europäischen Wettbewerbe. Deine Eintracht hat gespielt. Ich schau mal kurz, wann hatte Wolfsburg denn gespielt? Das ging am Mittwoch schon los. Die haben 3 zu 0 verloren, völlig verdient. Ich habe das Spiel ein bisschen nebenher geschaut. Was war mit deinen Frankfurtern los?
1: Ja, das Spiel hatte ich geschaut. Die Sensation gegen Basel, wir hatten das Hinspiel ja 3-0 verloren und entsprechend musste die Eintracht richtig zusehen. Aber ich muss auch einfach sagen, Basel hat es ganz gut gemacht, war über das ganze Spiel tatsächlich gefühlt zwingender vom Tor als die Eintracht. Wir haben uns eigentlich für die Phase der Saison ja ganz gut präsentiert, aber gerade im letzten Drittel hat es dann eben gefehlt. Teilweise wirken die Jungs so ein bisschen platt, aber es hat auch viel Präzision gefehlt und Routine vor allem. ja, Also gerade die Abschlüsse, teilweise haarsträubend und ähm, ja immer der letzte Pass hat gefehlt, das kennt man ja. Und wenn du halt 3-0 aufholen willst, dann musst du halt schon ein relativ früh, frühes Tor erzielen. Dann am besten irgendwie in der, in der 70. dann 2-0 machen spätestens, damit es dann nochmal spannend wird hinten raus. Aber ich hatte das Gefühl, wenn es jetzt noch 10 Minuten länger geht und Frankfurt nach, macht noch mehr auf, dann schießt eher Basel noch ein Tor von daher ähm, ja, verabschiede ich mich von Europa League, vom internationalen Geschäft mit der Eintracht tatsächlich. Äh, nächste Saison wird uns das ja verwehrt bleiben. Aber wir werden auch, glaube ich, nächste Saison alles dafür tun, damit das noch ja, spannend werden kann hinten raus, dass wir dann vielleicht übernächste Saison wieder so ein bisschen auf Europareise gehen können. Mal schauen.
0: Wer weiß, wer weiß. Ähm, meine persönliche Frage zu dem Spiel. Ich habe für relativ wenig Geld den Zau von deiner magischen SGE bekommen. Jetzt frage ich mich natürlich, warum starten da Chor und Rode? Weißt du da genaueres?
1: Also ich kann dir meine Meinung dazu abgeben. Ich bin absolut Bitte. kein Dominik chor fan Ich bin aber ein riesen Sebastian Rode-Fan. Ich glaube, Rode ist der Mittelfeld, der am meisten gesetzt ist aktuell mit vielleicht Daichi ja. Kamada auf der 10 oder auf einer vorgeschobenen 8, je nachdem. Dominik Chor, Stefan Ilsanker und Gabriel Sou kämpfen da so ein bisschen daneben um den Platz, würde ich sagen. Toro ist schon weg. Ähm, und ich finde, Sow ist mit Abstand erstens mal der beste Techniker, aber auch mit Abstand der, der defensiv vielleicht am wenigsten leistet. Alle, alles in allem auf jeden Fall der beste Mittelfeldspieler, neben Sebastian Rode. Ich bin der Meinung, dass der sich auf jeden Fall durchsetzen wird und ich glaube, das wird ein guter Transfer. Jibril ähm, So wurde jetzt auch so ein bisschen angezählt vom Trainer. Ähm, da wird mehr erwartet und ich erwarte auch mehr. Es ist ja auch Wunschspieler gewesen vom Trainer, ich glaube allein deswegen, aber ähm, für wie viel hast du den geholt? hat
0: was gekostet. Ne? Ähm, ich habe den für 3-1 geholt und da hält er sich aktuell auch. Der ist jetzt noch nicht unter 3 gefallen. Ja. Ähm, ja. Ich denke auch, da, den werde ich fürs erste halten. Ja. Den hatte ich tatsächlich auch schon letzte Saison vor, ähm, vor dem ersten Spieltag. Und da hat er sich dann, glaube ich, verletzt, ne? Irgendwie in der Vorbereitung. Oder kam schon angeschlagen. Also es hat dann auf jeden Fall bis zum dritten, vierten Spieltag gedauert. Ähm, da musste ich ihn dann leider verkaufen. Vielleicht wird es ja diese Saison was. Wie ist jetzt der Fahrplan für Frankfurt? Weißt du das? Haben die jetzt erstmal zwei Wochen frei oder geht das direkt? Nahtlos weiter? Ich glaube, das geht ich, direkt, ich,
1: ich glaube, das geht direkt weiter. Das war jetzt praktisch als weiterer Teil der Vorbereitung äh, ah, geplant. Okay. Ähm, frei haben sie jetzt nicht. Wir ne? müssen jetzt genauso sich auf die Bundesliga-Saison vorbereiten wie andere auch. Ja, vielleicht, ja. vielleicht sogar fast ganz gut. Dass sie jetzt nicht weitergekommen sind, bleibt ein bisschen mehr ähm, ja, Entspannung und Planungssicherheit für die Verantwortlichen und die Spieler können sich auch besser konzentrieren. Momentan gilt es ja so ein bisschen den Kader auszudünnen und eventuell punktuell zu verstärken, aber generell haben wir so viele Spieler, ähm, dass wir gerade erstmal schauen müssen, wo die alle hinpassen.
0: So ist es. Dann hat an dem Tag noch Leverkusen äh, die Rangers rausgehauen. Das war ja auch so zu erwarten. Champions League waren auch sehr geile Spiele dabei. Wir hatten hier Madrid raus, Juve raus. Ähm, alles gut für Bayern. Ähm, die sind gegen Chelsea weitergekommen. Gab es da irgendwelche Überraschungen bei der Aufstellung? Kurz mal schauen. Ich glaube nämlich nicht. Wo hast es geguckt? Ganz äh, im Trautenheim, ganz in Ruhe gegen Chelsea, es sind immer besondere Spiele, natürlich <lacht> wieder der Puls auch wieder nach oben, wenn du die Champions-League-Hymne hörst, ähm, aber ja, souveräner Sieg, äh, alle bis auf Neuer haben soweit gut gespielt, aber das wird der Kapitän auch selber wissen, dementsprechend wird sich hoffentlich anders präsentieren, weil ich habe auch Barcelona geguckt und... Ähm, ja, also den Messi, den, den musst du erstmal aufhalten können. Ne? Also gut, dann fällt auch viel ab, habe ich so ein bisschen das Gefühl bei Barca, aber... Kicken kann ähm, der, ja. Alleine, was der da schon wieder für Buden gemacht hat und gespielt hat, ist unfassbar. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, Freitagabend ist es soweit. Ansonsten sind wir eigentlich gut gewappnet äh, mit der Truppe. Ja, Leverkusen ist dann, wann war das, gestern noch rausgeflogen letztendlich ja. gegen Inter, auch völlig ja. verdient. Habe ich auch geschaut. Also, Inter hat das echt gut gemacht, also die nehmen den Wettbewerb, die haben da jetzt nicht die B-Mannschaft hingeschickt, das hast du gemerkt, die haben da ziemlich Bock drauf, das Ding zu gewinnen, wahrscheinlich auch, dementsprechend, ja, Leverkusen chancenlos. Palacios hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt. Ja, äh, dein Mann, ne? Ja, gestern war er dann wieder nicht so gut, also gegen die Rangers war er super, das war halt aber auch echt kein, kein Gegner und jetzt, ähm, gestern hat er mir nicht so gut gefallen und Singraven den habe ich mir auch geholt, fast noch schlechter, also wirklich, der hat teilweise Pässe nach vorne, die, da, da, da strauben sich mir die Haare, also... Ja. Da ich finde
1: Zinkraven ist ja auch Trainer, wundspieler gewesen. Und äh, ja, man hat letzte Saison schon gewartet, wann er so richtig explodiert. Aber ich finde den ehrlich gesagt auch nicht so stark. Aber ich habe auch den Marktwert gesehen bei Comunio aktuell. Ich glaube, der ist knapp über zwei wert oder so, richtig?
0: Jetzt gerade auf dem Weg dahin, genau. Also stimmt, hat die zwei schon geknackt. tatsächlich. Genau, und für zwei heiß.
1: Millionen potenziellen Leverkusener Stammspieler, da muss er schon sehr, sehr schlecht sein und wahrscheinlich einbeinig. Und das ist er ja nicht. Also von daher immer noch ein guter Transfer, wenn der Stamm spielt. Der
0: hat halt auch Konkurrenz mit Wendell, der jetzt auch nicht der beste Spieler ist. Das wissen wir wahrscheinlich auch alle. Ähm, ja, Muss man mal abwarten. Ich hoffe auf den, auf den Bosch-Bonus, du hast es angesprochen. Der ist ein mehr oder weniger Liebling. Das liest man auch an der einen oder anderen Stelle bei Liga Insider. Deswegen, ja, mal abwarten. Der Marktwert wird jetzt dementsprechend noch steigen, hoffe ich. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Ansonsten, international noch irgendwas passiert? Mich würde mal deine Meinung zu
1: dem Modus interessieren. Ähm, ich habe ja gestern dann schon das erste direkte K.O.-Spiel ge geschaut zwischen Inter und Leverkusen. Und das ist ja jetzt an diesem neuen Format so, dass wenn dann halt in der 70. du hinten liegst, dann machst du halt auf. Ne? Dann geht es halt mit allem nach vorne. Und ab der 89. steht auch schon der Torwart im gegnerischen 16er. Wie stehst du dazu? <lacht> das ist eigentlich ziemlich abgefahren. Also ich finde den Modus bis jetzt ziemlich überraschend
0: gut. Es ist auch ziemlich geil. Das ist mir dann gestern auch so bei dem Spiel aufgefallen, weil es herrscht halt sofort Spannung. Also wirklich ab der 80. kannst du jetzt wahrscheinlich bei jedem Spiel sagen, da wird es noch um die Wurst gehen und die werfen alles nach vorne, ein Team. Es sei denn, es steht halt unentschieden, aber ja, das kann halt am Freitag, wenn Bayern spielt, schon wieder ganz anders aussehen. Da finde ich es dann vielleicht total scheiße. Also es, ich glaube, der Sieger dieser Champions League und auch Europa League, das, das hat einen Geschmäckle. Also es ist, es ist nicht es hat, glaube ich, nicht den gleichen Stellenwert, wird es haben wie die anderen Titel der letzten Jahre. Ähm, ja, der Modus ist brutal. In einem Spiel kann halt alles passieren. Es ist so doof, wie es sich anhört, aber ja, natürlich werden meine Jungs da alles dran setzen am, am Freitag, äh, erstmal Messi rauszuhauen, so. erstmal Messi rauszuhauen und dann selbstverständlich äh, das Duell gegen Pep, der wahrscheinlich weiterkommen wird. Ähm, so viel auch zum Losglück von Bayern möchte ich nur noch mal in die Richtung auch mal äh, sagen, ne? Und ja, nächste Woche sind wir mal schlauer. Aber den Modus, ja, für neutralen ist es glaube ich ziemlich geil. Ich freue mich auch auf die anderen Spiele gegen Bayern. Also Bayern-Spiel habe ich ein bisschen Angst vor.
1: Ja, glaube ich dir. Aber bayern barca das werde ich mir auch schön reinziehen. Also da bin ich auch heiß drauf. Ähm, ja. Ähnlich heiß wie aktuell draußen hier in Frankfurt und ähm, ja, auch in der Europa League, in der Champions League ist es natürlich bei uns im Transfermarkt, aber bevor wir da äh, drauf eingehen, vielleicht noch eine Meldung, die mich persönlich sehr überrascht hat, die auch äh, ja, polarisiert hat in Deutschland, Max Kruse ist zurück in der Bundesliga. Stimmt. Und entscheidet sich für Union Berlin, ja, den Überraschungsaufsteiger, der sich letzte Saison souverän in der Bundesliga gehalten hat und ähm, ja, der von mir letzte Woche als klarer Absteiger deklariert wurde. Jetzt haben sie Max Kruse verpflichtet, das ist schon ein sehr, sehr starker Transfer ne? und ein sehr starkes <lacht> als Zeichen. Sie es gehört. Als ja. sie es gehört auf Vielleicht hört der OS hier rein.
0: Der, der war ablösefrei, oder, der Mann? Die haben, die haben nichts ja. für ihn bezahlt, kann das sein?
1: Richtig, genau. Der kam aus der Türkei, glaube ich. Da wurde dann kein Gehalt mehr bezahlt. Das ist ja fast schon Tradition in der Türkei, dass da irgendwann die Gehälter <lacht> aufhören. Ja und dann ähm, wird der Vertrag dann aufgelöst und Kruse hatte praktisch die freie Auswahl, ich habe äh, Schalke gelesen, ich habe Bremen gelesen, ich habe aber auch Frankfurt mal gelesen und im Endeffekt ist es Union Berlin und Kruse hat ja auch im Interview gesagt, es geht hier ihm nicht mehr um Geld, es geht auch viel um Sympathie und dann hat er sich für Union geschieden, äh, entschieden,
0: das würde einen Karl sehr freuen. Ich gehe davon aus, das Trikot ist schon bestellt. Ähm, Max Kruse am 6.8. für 6,9 auf den Markt gekommen. Das müsste ja dann der letzte Marktwert von ihm gewesen sein, oder wie ist das? Die werden dann eingefroren und äh, kommen dann für den Marktwert wieder drauf, oder wie ist müsste, das genau? müsste so
1: gewesen sein, genau.
0: Aktuell steht er schon bei 9,9. Also, der wird morgen über 10 Millionen wert sein und der wird auch noch extrem steigen, also die nächsten Tage wenn man jetzt irgendwie die Chancen hat Max Kruse sich noch irgendwie ins Team zu holen und sei es nur für den Marktwert gewinnen ich glaube da ist einiges zu holen die nächsten Tage
1: Ja, bei uns ist er schon über den Tresen gegangen und das ist auch glaube ich eine oh. ganz gute Überleitung ähm, weil wir ja auch auf die Transfermärkte unserer Ligen schauen wollen, du hast eben schon von meinen sensationellen Transfers geredet ich bin äh, momentan noch sehr gebased weil den Kruse den hätte ich, hätte ich gerne gehabt muss ich sagen und der ist jetzt bei Kawasaki Frontale im Kader, der momentan bei uns auch marktwerttechnisch die Liga anführt. Mannschaftswert über 30 Millionen, er hat ihn glaube ich für 9 1 5 geholt, also schon über eine Million, aber jetzt ist er ja schon fast 10 wert. Und ich hatte 8-9-9-9 geboten oder so, also eine ganz als, knappe als er, Nummer. Als er,
0: noch, als er noch unter 7 wert war, Ja ja genau, war der richtig. direkt am ersten Tag drauf. Okay, der war direkt bei uns am
1: ersten Tag drauf. Um, und ich habe ihn nicht bekommen, das ärgert mich sehr, aber Kawasaki hat letzte Saison, letzte Saison schon eine gute Runde gespielt und der will, will sich wahrscheinlich auch weiter steigern. Hat noch Sané im Kader, den finde ich sehr stark. Salif Sané, einer der sofascore lieblinge Suat Serda, der letzte Saison richtig aufgetrumpft hat. Und Jean-Paul Boetius von Mainz. Also Mittelfeld und Abwehr sind da schon gut bestückt. Castro lese ich hier noch. Und ansonsten ein paar Füllspieler. Mit Kruse wird er, denke ich mal, auch ordentlich Gewinn machen. Den kannst du ja 1 zu 1 für irgendeinen Topspieler kaufen. Aka ja. Silva, Aka Rashiza, Aka irgendein Bayern- oder Leipziger. Ähm, ja, Kawasaki Frontale, da macht ordentlich Meter. Auf Platz zwei sehe ich hier Geronimo Gym, mittlerweile 27 Millionen Mannschaftswert. Mit dem habe ich ja das Wochenende verbracht. Und mhm. Laser, Metin und auch da ist natürlich dieses Managerspiel, was wir
0: mittlerweile mit 56
1: Managern in drei Ligen spielen, ist natürlich auch eventuell besprochen worden. eventuell Ist auch, Thema
0: gewesen, meinst du?
1: Ja, es gab da so ein paar Randgespräche. Ne?
0: <lacht> ähm, Geronimo Gym. Lass uns teilhaben. Will, uns,
1: will die letzte Saison auf jeden Fall nicht wiederholen. Wir haben viel diskutiert. Er hat äh, Wout Wechhorst ja verpflichtet. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Von dem ähm, Transfer ist er sehr angetan. Jetzt hat er Giovanni Reiner verpflichtet. <lacht> äh, über den werden wir später auf jeden Fall noch sprechen. Und hat aber auch wieder sehr viele komische Transfers getätigt. Eben so typisch Giovanni Mojim. Wo du dir denkst, so, will der denn schon wieder gegen Abstieg spielen? Ich lese mal vor. Retzos, Badstuber, Tisserand, Tahut, Habererer und Reiner. Ja, das sind hier so ein paar Namen. Ähm, nichts davon wird dir wirklich Punkte garantieren, aber Geronimo Gym fühlt sich damit sehr wohl.
0: Ja, apropos ähm, komische Transfers, dann möchte ich da gleich nochmal in die Kerbe mit einschlagen und dann können wir auch mal kurz deine Transfers vom Wochenende bequatschen. Also ich wollte dich jetzt nicht am Wochenende stören, aber ich wollte schon eigentlich ganz gerne mal von dir wissen. War das bei einem Promillewert von 0,0, diese Transfers? <lacht> oder sind die irgendwie Freitagnachts in irgendeiner... Äh, in irgendeiner Kneipe äh, in Koblenz entstanden. Nenn
1: mir, nenn mir äh, Spielernamen und ich sag dir den Promillewert. Promille
0: Nico Schulz.
1: Also 1,5. <lacht> das und, ist so das. Und, und ja, das ist natürlich wieder was an anderes Thema, aber fangen wir mal mit Nico Schulz an. Ich hatte gut angefangen, gleich zwei Wunschspieler von mir verpflichtet, Robin Zentner und Amos Pieper, war sehr zufrieden. Und Nico Schulz war so Freitagabend Koblenz, schön Champions League geguckt und dann da ist ja eine Studentenstadt, wie du gesagt hast, also sehr, sehr viel junges Publikum und viele geile Fußballkneipen tatsächlich auch. Und ähm, ja, hatte, hatte Nico Schulz Marktwert geboten und mir gar nichts bei gedacht, weil wenn du Marktwert bietest, dann willst du ihn eigentlich gar nicht haben und meistens, meistens kriegst du noch nicht.
0: So ist mir bei sau so passiert, ja. Dann
1: platzen dir Samstagmorgen die Augen auf und du siehst, fuck, ich habe Nico Schulz verpflichtet. <lacht>
0: ne? das, ist, das ist... Also, äh, also war es im Prinzip so, äh, alle 17 waren clever genug, nicht auf Nico Schulz zu bieten, ja. nur einer hat es gemacht und der hat ihn dann bekommen. So genau, ganz. und wie das halt so ist, redet man <lacht> sich
1: dann erst die Transfers schön. Wenn sie dann im Kader sind, dann fängt man sich an, die, sich die Spieler auch anzugucken. Und jetzt rede ich mir natürlich Nico Schulz von, äh, der könnte auch Guerrero verdrängen zu, der wechselt innerhalb der Bundesliga, rede ich mir alles schön. Aber ich glaube... Ja,
0: Nico Schulz, YouTube Compilations, wer kennt es nicht? Ja, habe ich, hab ich mir auch schon
1: angeguckt. Ähm, <lacht> ab morgen kann ich ihn wieder auf den Markt setzen. Ich meine, der Verlust wird sich in Grenzen halten, vielleicht 200.000. Aber auf jeden Fall kein Glanztransfer. Und dann haben wir noch <lacht> Yusufa Mukoko, von dem du gesprochen hast. Das ja. ist wieder eine völlig andere Nummer. Das ist ein reiner Spekulationstransfer. Ich habe gesehen, dass der immer noch weiter steigt. Ich habe den neulich mal bei 10 Millionen oder so gesehen. Dann war er irgendwie ähm, 12,3 werten ist in einer Nacht auf 13,9 gegangen. Also 1,6 Millionen in einer Nacht zugelegt. Und ähm, ja, hab gesagt, da spekuliere ich drauf. Jetzt habe ich ihn dann gekauft. Ist er direkt auf 14,4 hoch. Für 14,8 habe ich ihn gekauft. Und jetzt, oh Schreck, oh Schreck, von gestern auf heute ist er nicht mehr gestiegen. Und jetzt geht mir natürlich schon so ein bisschen die Düse. Was hast du da gemacht, Ericsson? Zwei, zwei gute Transfers angefangen, jetzt Schulz und Mukoko im Kader. Wo soll das enden? Ja. Du weißt, wie es ist. Aber ähm, ja, ich bin zuversichtlich. Eigentlich. Jetzt mittlerweile gehe ich nicht morgens auf den Transfermarkt, sondern gucke in meinem Team, wie viel Mukoko wert ist. Das sind so meine Morgenroutinen. Und ich hoffe, dass er bis morgen auch nicht gestiegen ist, ja.
0: Mit, mit der Einstellung bist du, glaube ich, nicht der einzige Manager aktuell. Also ich hatte es im Intro schon mal angekündigt, da wurden auch schon ganz andere Summen, äh, sind da über die Ladentheke gegangen, mehr dazu gleich. Ähm Spannend, so viel. Ich würde, ich würde noch ganz gern, gern von dir hören. Äh, der Pieper, den hattest du mir ja auch empfohlen. Der war bei uns auch am Markt. Ist das so ein heißes Eisen, den du so noch gar nicht äh, verkünden wolltest? Was äh, klär uns auf? Wer ist Pieper von Bielefeld? 2,6 e Millionen Mancher äh, Marktwert. Du
1: hast voll ins Schwarze getroffen. Ich habe ja letzte Folge gesagt, dass ich meinen absoluten Wunschspieler jetzt hier nicht als heißes Eisen publizieren können, kann, bis sie in Liga 1 eigentlich vergeben sind. Und äh, du wirst nachher noch merken, dass Amos Pieper auf meiner heutigen heiße Eisenliste steht. Deswegen werden wir später ah, okay. mit dem Mann reden.
0: Ah, okay, okay. Sehr gut. Ja, ich schaue hier gerade mal, ist sonst noch irgendwas ähm, Bemerkenswertes in Liga 1 passiert? Ja,
1: also... Es gibt viele gute Manager, viele gute ähm, Leute am Transfermarkt. Einige halten sich noch sehr zurück, unter anderem äh, die Aufsteiger Olaf Melberg und King Watzlaff von Oettinger. Ähm, und Gianni Mujim, Flutschfinger, Rocco, ich, Daninho, Kawasaki, das sind so die, die momentan das Feld anführen. Aber es ist momentan auch noch eine schwierige Phase. Ich glaube, wir transferieren jetzt zehn Tage, es kommen eigentlich täglich interessante Spiele auf den Markt. Ich habe aber auch generell das Gefühl, dass ich mehr zurückgehalten wird als sonst die Jahre. Also ich habe das Gefühl, mhm. die Liga wird immer stärker.
0: Ja, und wer wer sich die Marktwerte im Insgesamten anschaut, der sieht halt auch, dass dass diese extrem hoch sind und sich halt auch noch halten. Also da ist ja jetzt aktuell noch gar kein Sturz zu sehen oder sinkende Zahlen. Das, das muss man natürlich jetzt von Woche zu Woche neu bewerten. Aber aktuell ist es halt eben so, dass, dass viele Spieler... Ähm, deutlich, deutlich zu viel zu viel äh, kosten. Ich gucke hier gerade noch ein bisschen Liga 1 rum, aber da sehe ich jetzt auch, wie ist die Torhüter-Situation bei euch? Weil bei uns ist heute, glaube ich, der erste Torwart auf den Markt gekommen oder maximal der zweite.
1: Ich glaube, es sind schon ein paar weg, unter anderem, glaube ich, hm. Timo Horn oder so. Und ich ja sehe ich
0: gerade zu Danino Nominio, ja.
1: Genau, ich habe also ja Zentner bekommen, aber ansonsten ist das noch entspannt. Wir ja. spielen ja nicht wie Liga 3 oder wie wir früher mit 20 Managern, wo nicht jeder einen Stammtorhüter bekommt. Aber ähm, ja. einer 18er-Liga ist halt die Frage, wen bekommst du letztendlich? Ähm, ist es ein Sommer oder ist es ein Timo Horn? Das ist halt die Frage.
0: Irgendeiner muss halt in den sauren Apfel beißen und hat dann ein Bögi im Tor. Ne? Nur <lacht> oder um diese, und Nur um den Joke nochmal hier mit reinzubringen.
1: <lacht> das ist doch kein Joke.
0: <lacht> gut, ähm, wir schauen äh, in die zweite Liga oder hast du jetzt noch was zu deiner Heimatliga zu sagen? Nee, ja, alles gut. Gut, dann schaue ich gerade mal kurz. Wir sind hier letzte Woche stehen geblieben. Hier ungefähr... Dann schauen wir mal, ich sehe hier zum Beispiel Amiri für 7,1 Millionen zu Ivan, der schreckliche, spannend, Pongracic zu Wakahara, Galga zu Faxe, sehe ich jetzt hier noch irgendwelche sehr großen Summen. Ich sehe hier dann eben genau am 7.8. den schon angekündigten Transfer. Es kommen ja eigentlich gar nicht so viele Spieler in Frage, für die man über 30 Millionen bieten kann. Ähm, einer ist jetzt zu unserem Manager Keggy gewechselt, und zwar Leroy Sané für 31,85 Millionen. Boah, ist der, ist der, ähm, hat er sich Keggy angeschlossen, ist auch noch im Kader. Ich glaube, er konnten gestern auf den Markt stellen, müsste heute ein Angebot haben. Ähm, da der Marktwert die letzten Tage eher gesunken ist als gestiegen, könnte ich mir vorstellen, da er auch nicht mehr auf dem Transfermarkt ist, dass er den da heute Mittag ähm, schleunigst schon wieder verkauft hat, weil es war eine Achterbahn der Gefühle, kann ich jetzt sagen. Ich habe das natürlich genauestens beobachtet. <lacht> ähm, der fiel dann auch mal äh, unter 30 Millionen und da machst du halt gleich richtig miese. Deine Meinung zu so einem Transfer, ist es zu viel Risiko? Ist es clever eigentlich, weil du halt ordentlich Plus machen kannst? Wie siehst du das?
1: Es sind halt äh, die großen Transfers. An so einem Transfer kannst du die ganze Saison äh, profitieren. Du kannst aber auch dir gleich äh, ja ins Knie schießen, wie Haftbefehl neulich im, im Bahnhof hier in Frankfurt, <lacht> falls das jemand mitbekommen hat. Äh, Leroy Sallee ist heute, glaube ich, 31,79 wert. Und der Computer bietet ja immer 5% unter bis 5% ja. Übermarktwert. Das heißt, wenn der Computer... Mal ein gutes Angebot macht, dann kann, können das dann schon so 33 Millionen plus sein, fast 34 Millionen. Und wenn der Marktwert jetzt hält, den hält, dann hast du halt gleich, ja, fast 2 Millionen Gewinn gemacht, was natürlich der Wahnsinn ist, ne? Das Risiko ist natürlich da, aber es ist natürlich auch schneller Reingewinn, Wo andere Neuzugänge, da musst du dann eh schon mehr bieten, dass du es überhaupt bekommst, weil da jeder mitzocken will, mittlerweile in unseren Liegen. Da machst du vielleicht noch eine Million Gewinn, manchmal machst du nur 400.000 Gewinn. Das sind halt so große Summen, da kann halt äh, ein, eine Tagesentscheidung des Marktwertes kann dir gleich Millionen bringen und je nachdem, wie der Computer bietet. Und ich habe ja jetzt gerade selber die die Wette, ich bin ja gerade selber die Wette eingegangen mit Mokoku. Ich hoffe einfach, dass er so weiter gehyped wird, wovon ich fast fest von ausgehe, dass er morgen hoffentlich über 15 Millionen wert ist. Das ist natürlich ein Irrsinn, dass der, der ist nur mit 160.000 eingestiegen, aber ähm, so ist halt der Markt, ne? Und da kannst du halt wirklich schnell Millionen verdienen. Und ich meine, zwei Millionen mehr haben am Anfang als die anderen, ist halt schon viel wert. Und äh, ich finde, es ist ein riskanter Transfer. Ich finde aber auch, dass es sehr mutig ist und fast sogar bewundernswert, weil Keggy hat keine gute Runde gespielt letzte Saison. Und in Liga 2 habe ich, hab ich immer so das Gefühl, dass eben alle sehr auf Sicherheit spielen, ja. Das heißt, alle probieren irgendwie ihre Top 11 -Punk Punkte, hamsterer am Team zu holen und, und dann hat sich's. Aber so wirklich mal was wagen, tun die wenigsten, ja. Und die, bei den wenigsten ist das noch erfolgreich. Von daher finde ich es eigentlich ganz gut.
0: Bei über 30 Millionen ist halt das Risiko zu hoch, finde ich. Und auch wenn du da mir, wenn du dir mal den, den Marktwert, die Marktwertentwicklung so ein bisschen anschaust, ähm, war schon ein bisschen zu erkennen, also ich weiß gar nicht, ob er Pluspayer ist oder so, dass er jetzt nicht mehr was war da on top äh, 38 Millionen wird er jetzt nicht mehr knacken denke ich ja. ähm, andererseits äh, haben wir hier auch ein Paradebeispiel, wie es aussehen kann wenn es funktioniert und zwar hat der Keller ein langjähriger Manager aus Liga 1, den du ja noch gut kennst. Ja. Ähm, Bellingham für 21,8 Millionen gekauft, auch am 7.8. Und äh, besagter Bellingham steht heute schon bei 26,6 Millionen. Tendenz stark steigend. Also das ist halt das Gegenbeispiel. Es, es kann auch, wie du schon sagtest, dein, deine komplette Saison beflügeln. Also da zählst du ja die, die ganze Saison. Es ist ja wie ein Cheat, mehr ja, oder weniger. genau. Guck mal, Bacardi
1: und irgendjemand in Liga 3 haben letzte Saison, ähm, ich weiß nicht, wie viel Millionen mit Haaland gemacht. Das ist halt, durch einen Transfer kannst du dir auf einmal einen Griffo zum Beispiel ins Team holen und ja. es kostet dich eigentlich nichts, weißt du? Das ist halt unfassbar viel wert, also es bringt dich wirklich, es katapultiert dich nach oben. Und Du hast gerade schon den Marv angesprochen, der jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er herausragende Saison spielt. Letzte Saison ist er abgestiegen. Aber jetzt gleich so ein richtiges Bretter hingelegt, ist damit für mich einer der Top-Favoriten. Geht es langsam an, hat ansonsten noch kein Kader und startet dann praktisch neu mit 46 Millionen. Ich habe mit ihm heute tatsächlich auch geschrieben über Bellingham. Und äh, der Mann ist extrem motiviert. Und wenn ihr das, äh, Manager, vor der Saison schreiben, dann kacken sie entweder richtig rein oder sie spielen echt gute Runden, weil sie einfach engagiert sind, weil sie am Ball bleiben, weil sie jeden Tag auf den Transfermarkt gucken. Das sind ja so Grundtugenden. Und bei Marv war es immer so, dass er das vielleicht auch nicht immer hatte. Aus Gründen, Arbeitsstudium etc.
0: Aber ich glaube, diese Saison wird seine Saison. Wie würdest du denn jetzt weiter vorgehen in seiner Situation? Hältst du den bis zum ersten Spieltag oder wartest du, bis, bis der Marktwert einknickt und wieder die Richtung ändert? Oder wie würdest du jetzt vorgehen? Ich würde ihn jetzt
1: ziemlich zeitig verkaufen. Ich glaube nicht, dass er viel weiter steigt. Ansonsten wäre es mir das Risiko nicht wert, Wer schon mal am Spielautomaten gespielt hat, ne? ähm, irgendwann ist der Gewinn <lacht> wieder weg und bei communio spielern ist es auch so. Dann lieber jetzt 6, 6,5 Millionen mitnehmen und äh, sich entspannt zurücklehnen.
0: Ja. Ja. Würde ich eh nicht machen. Aber ähm, Kalamav, du darfst es auch gerne verhauen. Halten halten den Mann. Ähm, ja. Gut, äh, noch eine Frage zu unserem äh, Transfermarkt. Der ist auch sehr spannend heute. Und zwar ist Jan Sommer auf dem Markt. Der ja. kostet 5,2 Millionen. Ja, 5,2 Millionen, hat natürlich auch 112 Punkte geholt. Ich glaube, äh, bester Punkte technisch gesehen, bester Torwart. Ähm, würdest du auf den wetten? 5,2?
1: Ja, Jan Sommer ist für mich der Inbegriff von einem 100-Punkte-Torhüter. Und ich glaube auch nicht, dass mhm. es schlechter werden wird. Einer der besten Keeper der Bundesliga. Und das jetzt auch schon seit drei Saisons, würde ich mal sagen. Ähm, ja, auf der einen Seite musst du sagen, sehr teuer für einen Stammtorhüter. Das kann dir vielleicht ein Schwolo diese Saison auch garantieren bei Hertha, das weißt du nicht. Auf der anderen Seite, wenn du halt, also 5 Millionen für 112 Punkte, wo kriegst du das garantiert? Ne? Welcher Spieler garantiert dir mhm. das in dem Preissegment? Und Jan Sommer ist halt auch einfach ja an Punkte Garant. Ne? Du startest jeden Spieltag eigentlich schon bei 4 bis 6 Punkten, einfach nur, weil du den Freak im Tor hast. Das ist halt auch schon richtig geil. Ne? Dazu kommt er noch oft in die Elfte Spieltags vielleicht. Das bringt auch nochmal ein paar äh, Sümmchen aufs Konto. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Das ist ja einer der großen Vorteile auch, der Topscorer, dass sie dir einfach konstant mal Geld ähm, zur Verfügung stellen. Also ich würde drauf bieten, ehrlich gesagt.
0: Bin ich gespannt, für wie viel der morgen an irgendeinem Manager gegangen ist. Ansonsten Raschitzer aktuell auch spannend. Äh, er beleibt sich wohl dran. Ähm, 10,9 Millionen, relativ niedrig, sag ich mal. Der war auch schon mal in ganz anderen Preisregionen unterwegs. Ähm, ja, so viel von Liga 2, würde ich sagen. Hast du schon Liga 3 aufgerufen? Auch ha Habe ich noch passiert. nicht.
1: Aber auf jeden Fall äh, nach wie vor die äh, aktivste Liga, sowohl am Transfermarkt als auch in der WhatsApp-Gruppe, von äh, neuen Suff-Ausschreitungen des Schmidtland 99 bis hin zu den Videos <lacht> des Kastenschwippschwapps war da wieder alles dabei. Ähm, ja, ich bin momentan tatsächlich so ein bisschen auf meine Liga konzentriert, weil ich möchte, dass ich eben meine Wunschspieler möglichst schnell im Kader habe oder überhaupt bekomme. Deswegen kenne ich noch gar nicht so wirklich viele Kader in Liga 3. Ich habe natürlich im Vorfeld schon mal reingeguckt, und habe vor allem gesehen, dass Örmel der Knusprige da das Feld anführt. ja.
0: Über den müssen wir auch reden, ja. Über den Kader. Mal ganz kurz anreißen zumindest, bitte. Ja, ich
1: sehe hier John Cordoba im Sturm, Haidara im Mittelfeld, Danny Olmo, Arid, Delaney und Grill. Auch sehr starker Name. L. Grill finde ich nicht schlecht. Ja, John Cordoba ist ein Risiko. Ich denke, er wird wechseln. Ich denke, Köln ist auf das Geld angewiesen. Ich denke, da wird es Richtung England gehen, ehrlich gesagt. Haidara hast, hast du letzte Saison vielversprechendes Talent, aber bei Comunio eigentlich eine Katastrophe. Danny Olmo, ja, ist der gesetzt oder nicht? Kann man Nagelsmann in die Karten schauen oder nicht? Momentan würde ich eher davon ausgehen, dass Olmo ja so zwischen Startelf und Bank steht, auf jeden Fall jedes Spiel eingesetzt wird. Aber ist der mir 10 Millionen wert, weiß ich nicht. Arid muss die letzte Saison erstmal wiederholen, aber ist sicherlich einer der spannendsten Schalke-Offensivspieler nach wie vor. Und Delaney sehe ich ganz weit weg von der Startelf, wenn alle 14. sind. Ja. Deswegen ist es ein ja, Kader mit Mannschaftswert 28 Millionen, aber ja, wenig garantiert ist hier. Der
0: hat sich da schon richtig was kosten lassen, die Truppe hier. Und ich sehe es halt auch wie du. Also da ist, da ist viel, viel Risiko dabei. Delaney, wie du schon sagtest, gerade durch Bellingham, der, also sehe ich echt ganz weit weg von der Startelf. Ähm, Haidara ist ähm, für den Preis halt zu viel, für 2,1 Millionen aktuell. Der wird halt immer wieder eingewechselt, der kriegt auch seine Einsätze und das hat er zumindest nach der Corona-Pause immer auch gut gemacht. Da hat er eigentlich auch die meisten Punkte gesammelt. Aber auf den jetzt zu setzen, das, das kann ich ihm wirklich empfehlen, äh, nicht zu tun, aus, aus Erfahrung. Und dann die Olmo, wie du schon sagst, das ist zu großes Risiko. Der Forsberg scheint ja zu bleiben, das war so auch nicht zu erwarten, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also der hat da ja schon ordentlich Konkurrenz dann ja für fast 10 Millionen. Mutig, mutig, äh, der Knusprige. Ich bin gespannt. Welcher Kader mir
1: tatsächlich äh, deutlich besser gefällt, ist der von Fliegenfänger 09 auf ähm, Tabellenplatz 2 aktuell vom Mannschaftswert. Hier finde ich, ähm, find ich bessere Spieler wieder. Zentner am Tor, ne? mein absoluter Wunschkeeper, vor allem für das Geld. Mukiele sehe ich dann da in der Abfallreihe. Ähm, ja, spannender Leipziger. Man weiß halt nie so richtig, ob er spielt. In der ersten Elf sehe ich nicht, sehe ich ihn nicht. Aber wenn er spielt, punktet auch ordentlich. Christian Günther, ja, einer der Comunio-Lieblinge. Der waren, ähm, der waren Comunio-Kenner. Daniel Bayer 2.0 vielleicht auch so ein bisschen. Letzte Saison 120 Punkte bei Freiburg. geholt, Wahnsinn. Gu Gulde, ähm, einer der stärksten PPS-Spieler der vergangenen Rückrunde. Wenn der spielt, dann geht's, dann kracht's richtig, also wenn er eine Saison mal durchspielen würde, über 100 Punkte würde ich da fast garantieren. Amiri könnte vom Havertz-Abgang stark profitieren, könnte der neue Kai Havertz auf der 10 werden, ich finde, er hat die besten Chancen, dem hierbei finde ich ein bisschen zu langsam, von daher, der wird vom Marktwert nach dem Havertz-Transfer wahrscheinlich explodieren, Köpke kann ich nichts zu sagen, Gincheck. Hat jetzt auch gespielt, glaube ich, in der Europa League, also mit Doppelspitzen mit Weghorst und hat an der Rückrunde auch schon gezeigt, dass er kann. Und Joao Victor nach wie vor Trainerliebling. Also eine sehr runde Sache da bis jetzt.
0: Und dadurch, das habe ich jetzt bei Liga Zeit irgendwie gesehen, Brekalo mit einem, mit einem Wechsel äh, kokettiert, Ist steigen da noch mal die Chancen für Joe Victor, noch mehr Startelf zu spielen. Und er hat das jetzt auch echt nicht schlecht gemacht. Also die letzten Spiele nach der Corona-Pause waren wie bei Haidara eigentlich gar nicht so schlecht. Davor war es halt wirklich absoluter Durchschnitt. Aber für 2 Millionen entwickelt er sich so langsam, aber sicher zum heißen Eisen.
1: Ja, und ich habe gesehen, mein Bruder hat hier Meunier für 13,2 Millionen gekauft. Und der ist heute schon 14,4 wert. Also hier auch ein Reingewinn von ja knapp 1,3 Millionen. Ich wollte gerade zu einer Wutrede ansetzen, und <lacht> dass er mich doch gefällig per, per, gefälligst per WhatsApp fragen soll, was da denn abläuft. Aber ähm, da relativ wenig Kontakt. der kocht hier sein eigenes Hüppchen und macht es anscheinend sehr gut. Also das ist auch ordentlich Reingewinn.
0: Ja, dazu noch Niederlechner, den hat er sich schon gegönnt. Ähm, klar, 144 Punkte letzte Saison, ob er das nochmal so bestätigen kann. Wir werden sehen. Dazu noch Jensen, der war auch mal eine Zeit lang nah an der Startelf. Gut, die Konkurrenzsituation ist bei Augsburg jetzt nicht wirklich besser geworden. Grigoric kam ja auch noch zurück. Gut, ob der jetzt große Rolle da noch spielen wird, abwarten. Aber ähm, durch den Reingewinn von Meunier, wenn er denn noch weiter verkaufen will, warum nicht? Mhm.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall nächste Folge Kaderbewertung, wen es dann treffen wird. Das werden wir natürlich erst nächste Woche dann wissen.
0: Ja, ich gucke jetzt hier gerade äh, noch so ein bisschen durch, was hier noch summentechnisch über die Theke ging. Harid hatten wir schon angesprochen. Ansonsten ist das eigentlich so weit nicht so ausufernd, wie wir das heute schon gesehen haben an anderer Stelle. Das sagen. stimmt, das stimmt. Obwohl Wochenende war.
1: Ja, da hast du vollkommen recht, ähm. Ich habe allgemein das Gefühl, dass sich die Manager mehr am Riemen reißen. Das macht es für alle anderen natürlich auch schwieriger, aber das ist ja gewollt. Ja? Die besten Kommunio-Liegen der Welt sind eben auch die besten. Ne? Das bestätigt sich. Ja, Philipp, ähm, wollen wir ganz kurz Pause machen und danach ein bisschen über den Keiler Cup sprechen?
0: Sehr gerne, das machen wir so.
1: Sehr gut, dann bis gleich.
0: Keiler Weißbier. Ah! Sau gut. Lass doch mal wieder die Sau raus. Unser Keiler Weißbier ist der helle Genuss. Spritzig und frisch im Geschmack. Keiler Weißbier. Sau gut. Und damit beschäftigen wir uns mit dem heißesten Pokalwettbewerb, ja, auch der Welt, kann man wohl sagen, der Keiler Cup. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie wir das Ganze angehen möchten. Es ist auch noch letztendlich gar nicht final entschieden. Eine, eine kleine Diskussion haben wir da gleich noch. Das werden wir hier live on tape machen. Ansonsten willst du dir, willst du mal den groben Plan ein bisschen präsentieren hier, wie wir das vorhaben.
1: Ja klar, für alle, die uns jetzt vielleicht, ich hoffe nicht, aber zum ersten Mal hören... Der Kyler Cup ist eben der Wettbewerb der Saison, bei dem alle Manager aus allen drei Ligen im Endeffekt im K.O.-System gegeneinander spielen werden. Wir werden mit 56 Managern anfangen und werden mit einem finalen Manager enden. Der Sponsor, den habt ihr eben gehört, ist eben Kyler Weißbier aus dem Spessart, die ähm, ja, den Vertrag mit uns, die, die Tinte <lacht> ist trocken praktisch mittlerweile, den Vertrag mit uns eingetütet haben und äh, ja werden das Ganze sponsern und uns ordentlich mit äh, kalten Köstlichkeiten und Merch und und einen Spezialpreis für den Erstplatzierten unterstützen. Wir sind gleichzeitig die Organisatoren dieses Wettbewerbs und ähm, wir müssen jetzt praktisch mal überlegen, wie wir das ähm, organisieren wollen. Ja? Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch live die Manager losen, aber heute wollen wir erstmal den Modus festlegen. Und dafür hatte ich dem Philipp vorab mal so einen kleinen Plan geschickt. Ähm, ich habe ja vorgeschlagen, wir haben sechs Runden. Ja, wir haben die Vorrunde, das 16. Finale, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Wir sind 56 Manager. Wir brauchen 32 Manager für das 16 Finale. Deswegen war der Vorschlag, glaube ich, von Bacardi Diakite ähm, sehr guter Vorschlag übrigens, dass ähm, ja 28 Manager sich über den Sieg direkt, direkt qualifizieren und ähm, ja die übrig gebliebenen müssen vier Plätze unter sich ausmachen und das werden wir ganz einfach so machen. Die besten Verlierer bekommen die übrigen vier Plätze. Das heißt, wenn ihr knapp verliert und trotzdem gut gepunktet habt, dann habt ihr eine sehr gute Chance, auch ins 16. Finale vorzurücken. Wie findest du
0: das? Das finde ich überragend, soweit. Sehr gut. Dann werden wir von
1: 56 Managern auf 32. Und dann können wir perfekt runterspielen bis zum Grand final was wir jetzt mal so auf den 33. Spieltag terminiert hatten. ein Spieltag vor dem großen Finalspieltag. Und wenn man es dann so ein bisschen durchrechnet, dann kämen wir raus bei Finale am 33., Halbfinale am 27., Viertelfinale am 21. Spieltag in der Rückrunde, Achtelfinale am 15., 16. Finale am 9. Spieltag und dann die Fragen aller Fragen, wann startet der Keiler Cup? Und das ist jetzt eben die Diskussion, die wir jetzt hier gerne führen wollen. Mein Vorschlag war ja tatsächlich, der erste Bundesligaspieltag ist gleich die erste Runde des Keiler Cups.
0: <lacht> und das könnte ich mir halt vorstellen, äh, birgt einiges an Explosionsstoff. Ähm, erster Spieltag oder dritter Spieltag, das hatten wir uns jetzt halt so überlegt. Ja. Ähm, da müssen wir halt jetzt so ein bisschen noch Pro und Konter rausarbeiten. Ähm, erster Spieltag hat in der Hinsicht was ähm, Es geht sofort um einiges Gleich am ersten Spieltag Die Freude wird noch größer, könnte ich mir vorstellen ähm, Andererseits Kannst du auch direkt dagegen halten Hast du auch noch wirklich ein absolutes Highlight Für den dritten Spieltag ähm, ja. Erster Spieltag Habe ich so ein bisschen Probleme mit ähm, Dass viele Manager Einfach noch nicht so weit sein werden Und dementsprechend ähm, erinnere dich, Bacardi Diakite hatte letztes Jahr am ersten Spieltag auch noch keinen wirklich überlagenden Kader hat uns am Ende hey. der Saison alle in die Wand gespielt, das ähm, stimmt des, deswegen ist da eigentlich auch noch ein Pro-Argument etwas später anzufangen ähm, ja, fällt dir noch was pro erster Spieltag ein, Das also es, es, es wäre schon, ja. schon ja.
1: auf der einen Seite natürlich, dass wir ähm, unsere äh, Corona-Backup-Feier am 19.09. haben werden das heißt die Mini-Sommerparty unter Corona-Bedingungen, bei denen ja nicht alle teilnehmen werden, auch nicht ein Großteil teilnehmen wird, aber doch einige, glaube ich, die könnten dann wirklich gleich vielleicht in Live-Duellen auf dieser Veranstaltung mit ausreichendem Abstand natürlich ähm, gegeneinander den Keiler Cup spielen. Das wäre sensationell, glaube ich. Auf der anderen Seite finde ich es auch ganz spannend, am ersten Spieltag weißt du noch gar nicht, wo du stehst. Du weißt gar nicht, was dein Kader wert ist. Das kann der Oberhammer sein, Ja, siehe, weiß ich nicht, Daninho Nominio, wie er letzte Saison gestartet ist. Das kann aber auch extrem scheiße sein, obwohl dich alle hoch loben, siehe Geronimo Jim, den wir, glaube ich, letzte Saison neun ähm, Punkte im Durchschnitt gegeben haben und der ähm, fast <lacht> abgestiegen ist. Und deswegen finde ich das auch ganz spannend, am ersten Spieltag zu machen, weil dann können auch wirklich Favoriten fliegen gegen ja andere Manager und keiner weiß, wo er steht. Das heißt, man weiß eben noch gar nicht, bin ich gut gestartet, habe ich schon Spieler, die gut in Form sind, habe ich überhaupt genug Stammspieler, selbst das weiß ich nicht und da könnten dann halt auch interessante Konstellationen entstehen, ne? weil ich sag dir, Eins, ähm, es wäre schade, wenn die allerbesten communio manager der Saison, also die besten acht dann irgendwie am 21. Spieltag auch wirklich gegeneinander spielen. Ich würde schon wollen, dass da auch ein paar Underdogs dabei sind und das könnte man eben mit so einer ersten Runde am ersten Spieltag ordentlich befeuern.
0: Ja, interessante Argumente. Ähm, es pusht einen natürlich dann jetzt auch für die nächste Zeit, die nächsten vier, fünf Wochen, da noch mehr reinzuhauen, um wirklich am ersten Spieltag einen vernünftigen Kader da stehen zu haben. Ähm, das, das hilft dann alles nichts. Das, also das ist, spricht tatsächlich jetzt fast schon für den ersten Spieltag. Jetzt vor der Diskussion hätte ich gesagt, auf jeden Fall den dritten. Ja. Wenn man die jetzt ja. eine Pistole auf die Brust drücken würde, Ibra. Ja, ja. Und die, die sagen, Ibra, du musst dich jetzt entscheiden. Dritter Spieltag, Beginn des großen Keiler Cups oder erster Spieltag. Du hörst, wie die Waffe langsam nachgeladen wird. Was, wie entscheidest du dich? Go.
1: Ich würde trotzdem sagen, Spieltag Nummer drei. Ich glaube, ich auch. Tatsächlich. Ja. Weil ähm, dann geht es auf mit alle sechs Spieltage ein ähm, Spieltag, ich mag es äh, symmetrisch, ich mag es gleichmäßig ähm, und dann kommen wir perfekt am 33. Spieltag raus. Und dritter Spieltag ist ja auch nicht fünfter Spieltag, ja? das heißt da ist noch nichts entschieden, aber da kann man immerhin schon mal zwei Spieler tauschen. Und wer schlecht gestartet ist, ähm, ja, kann ein bisschen was korrigieren, finde ich trotzdem ganz spannend.
0: Der erste Spieltag ist halt eh auch ein Highlight, also ob ja. Cup oder nicht und ähm, es, es tut der Qualität des Turniers, glaube ich, auch gut, wenn die Manager doch noch ein bisschen Zeit haben, ein bisschen, falls sie doch merken nach dem ersten Spieltag, oh, da habe ich ja total den Scheiß gebaut, den muss ich schnell wieder loswerden, dann haben sie da noch ein bisschen Puffer bis zum dritten Spieltag, und ähm, durch drei Ligen, also es ist ja ligaübergreifend, dieser Wettbewerb, wird da auch im, im Viertelfinale und später da, da wird die Creme de la Creme spielen, also das da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, da werden Duelle der Giganten entstehen, wie wir das nur von Bacardi gegen Danino so kannten. Also ähm, da habe ich ziemlich Bock drauf, ich würde sagen, das ist hiermit entschieden, es geht am dritten Spieltag los mit der Premiere des Keiler Cups. Sehr gut, die
1: Auslosung dann in den kommenden Folgen. Ich glaube, das reicht für diese Woche von diesem sensationellen Wettbewerb.
0: Ich, ich möchte nur kurz dann schon mal äh, den dritten Spieltag. Ähm, da gibt es ein paar Highlights. Bayern gegen äh, Hertha. Ähm, Dortmund spielt gegen Freiburg. Interessant. Leipzig, Schalke. Wolfsburg, Augsburg. Frankfurt, Hoffenheim. Berlin, Union Berlin gegen Mainz. Köln, Gladbach, Derby. Bremen, Bielefeld, Stuttgart, Leverkusen. Also da sind bei einigen Teams viele, viele Punkte drin. Also ruhig schon mal einen Blick auf den dritten Spieltag werfen.
1: Sehr, sehr gut. Ähm, ja, nächster Punkt, den ich hier ansprechen wollen würde, sind die entsprechenden und heiß äh, angetiesten ähm, ja, Statistiken, die ich ausgewertet habe. Ich bin gespannt. Ähm, ich habe einfach so ein paar, habe ich ja schon gesagt, ich habe mir ein paar Listen gezogen aus ComStats heraus und habe damit einfach ein paar einfache statistische Auswertungen gemacht. Ähm, für die, die das jetzt nicht klar ist, was ich mache, ähm, ich werde nicht meine... Ähm, ich werde die ganzen Listen jetzt nicht veröffentlichen oder so, aber ich kann euch den Outcome auf jeden Fall gerne mitteilen. Ich habe mir auf jeden Fall angeschaut, wer sind die Top 25 Verteidiger, Torhüter, Stürmer und Mittelfeldspieler. Ich habe alle, die nicht mehr in der Bundesliga verweilen, rausgekickt und nur das genommen, was auch noch wirklich in der Bundesliga aktuell zugange ist, um eine Aktualität zu schaffen. Das sind ja Daten aus der letzten Saison. Dann habe ich mir angeschaut, was sind die Leute wert? Also auf der einen Seite der Marktwert und auf der anderen Seite, wie viele Punkte haben die ähm, geholt, beziehungsweise wie viele Punkte holen sie pro Spiel. Und wenn man das in ein Verhältnis setzt, dann hat man einen Wert, den ich... Den würde ich Punkte pro Million Marktwert nennen. Das heißt, das ist wirklich ein richtiger Effizienzwert. Ja? Wie viele Punkte bekomme ich für eine Million, die ich in Lewandowski stecke? Wie viele Punkte bekomme ich in eine Million, die ich in Manuel Gulde stecke? Und wenn man das mit dem PPS hochrechnet, hat man wirklich schöne Werte, die man gut vergleichen kann. In so einem Kommunium marktwert in so eine Kaufentscheidung spielen natürlich auch ganz viele andere Faktoren eine Rolle mit. Da komme ich danach nochmal drauf. Aber so kann man sich es ungefähr vorstellen. Und dann habe ich mir einfach einen Mittelwert gezogen aus ähm, den Mittelfeldspielern, den Verteidigern, Stürmern und Torhütern. Und habe praktisch die Effizienz pro Kommunionposition rauskristallisiert. A.K.A., wie viele, Millionen, äh, wie viele Punkte bekomme ich für eine Million im Tor? Wie viele Punkte bekomme ich für eine Million im Mittelfeld, Verteidigung und Sturm? Ja, mega. Ja, mega, oder? Ich bin auch <lacht> begeistert. Ich habe lange überlegt, ob ich es äh, veröffentliche oder nicht, weil es einem schon eine ganz gute Strategie an die Hand gibt, wo man dann drauf setzen sollte, vor allem, wenn man äh, Punkteeffizienz haben möchte. Ja, das heißt, um äh, Communio Meister zu werden, muss man auf jeden Fall ein paar Transfers haben, die überraschen, die auf jeden Fall sitzen, die enormes Potenzial haben, wo man Marktwertsteigerungen hat. Man braucht am besten Fall aber auch Torschützen und man braucht aber auch sogenannte Punktehamsterer, die einfach für wenig Geld dir gute Punkte holen. Und ähm, ja, was schätzt du, welche, welcher Mannschaftsteil den höchsten Effizienzwert hat?
0: Verteidiger, bin ich mir eigentlich schon fast sicher, oder? Letzte Saison.
1: Ja, ist ein sehr gutes Bauchgefühl, aber es sind mit Abstand die Torhüter tatsächlich. Oh, okay. Ja. Es gibt keine Position, die so eine Effizienz in Marktwert zu Punkten hat wie die Torhüter. Und du hast eben schon Jan Sommer angesprochen. 5 Millionen Wert garantiert dir so 100 Punkte plus ungefähr. Du hast auf dem zweiten Satz schon Raschica genannt. Der ist momentan tatsächlich sogar günstig, finden wir. Der ist aber 11 Millionen Wert und hat jetzt, glaube ich, nur neun Punkte mehr geholt letzte Saison. Das ja. zeigt schon ganz gut den Effizienzwert. Stimmt, ja. und... Sommer garantiert dir das, was garantiert dir ein verwenden wenn du jetzt holst? Ein ja, raschid hat natürlich auch Potenzial für 200 Punkte, das muss man jetzt hier auch dazu sagen. Also Torwart-Effizienz 1,67 Punkte pro Million im Schnitt. Ja, Das ist mhm. sehr, sehr viel und kein anderer Mannschaftsteil kommt ran. Dann kommen tatsächlich die Verteidiger mit einem Effizienzwert von 0,74 Millionen pro Punkte pro Million, genau. Du hast richtig gesagt, man findet viele gute und günstige Verteidiger, die einfach ja solide bis enorm viele gute Punkte garantieren und gar nicht so teuer sind. Das heißt, eine gute Verteidigung sollte auf jeden Fall jeder stehen haben. Ja. Bei, Verte bei Verteidigern ist immer so das Ding, es wird jetzt wenige Martin-Hintereggers geben in den Saisons, die dir zehn Tore auf einmal schießen und dann so richtig explodieren. Das heißt, ein Verteidiger, wenn er jetzt nicht irgendwie bei Bayern oder Dortmund spielt und komplett ausflippt wie Jo Kimmich oder so, dann hat er irgendwo sein Punkte-Maximum, garantiert dir vielleicht aber 100 Punkte plus oder 120 oder eben nur 80. Aber mit denen kannst du schon fast fest planen. Ja, Das ist eben so diese, diese Konstanz, dieses punkte dann. Wenn du pro Spiel drei Punkte wenn du pro Spiel drei Punkte holst und in den letzten drei Saisons 33 Spiele gemacht hast im Schnitt, dann kannst du mit dem Mann mit, ähm, kannst du 100 Punkte einplanen. Fix, ja. Du kannst nicht 150 äh, spekulieren, aber du kannst 100 einplanen. Das gibt dir Sicherheit und damit kannst du sehr solide Verteidiger holen. Zweiter Platz, Philipp, beziehungsweise dritter Platz, was tippst du? Mittelfeld oder Sturm?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde schon eher mit den Stürmern gehen, hätte ich gesagt.
1: Ja, fast 50-50, ähm, leider nicht ein schwarzes getroffen. Mittelfeldeffizienz liegt bei 0,56 ähm, Punkten pro Million. Das ist schon ja fast 0,2 günstiger, äh, niedriger als die Verteidiger. Aber im Mittelfeld hat man natürlich auch deutlich mehr Potenzial, was man da gleich mitkauft. Ja? Das heißt, weniger garantierte Punkte, mehr Potenzial im Mittelfeld. Ne, es gibt zum Beispiel Nadim Amiri, habe ich gesagt, ähm, schon an sich ein solider Spieler, aber der kann auf einmal aufblühen, rutscht in neue position rein und ist natürlich, also Mittelfeldspieler sind generell an mehr Toren beteiligt als Verteidiger. Auch das spielt da ja mit rein. Ja? Und ähm, Mittelfeldspieler bei top vor allem können sich auch schnell den Marktwert steigern. Aber ähm, nur 0,07 dahinter sind dann eben die Stürmer als ähm, ja, schwächste, schwächste Position, was die Effizienz pro Position anbetrifft. Man Wert von 0,49 Punkten pro Million. Das ist ähm, das Niedrigste und ist eben auch genau das, was man vermutet. Stürmer sind am teuersten, ja, bringen, zwar, bringen zwar auch am meisten Punkte, aber man zahlt auch wirklich viel Geld für die Jungs. Ja? Welcher Top-Stürmer kostet weniger als 10 Millionen? Mir fallen, glaube ich, drei an, äh, drei ein. Einer davon ist Piontek. Dann kann man, glaube ich, weitermachen mit Bastos, der noch sehr gut punktet. Und dann wird es auch schon engel. Dann kommt vielleicht noch Niederlechner aber die waren Big Guns, die Top-Stürmer der Vereine, mit denen man wirklich mal 200 Punkte holt, 200 Punkte plus vielleicht 150 garantierte Punkte, die sind eben sehr sehr teuer und ähm, ja, wir haben Anfang gleich auf drei teure Stürmer setzt. Das kann sehr gut kann sehr gut gehen, ähm, aber ein Spieler, der schon 12 Millionen wert ist, der wird eben auch nicht ein, eine große Marktwertsteigerung hinlegen. Das heißt, wenn ihr am Anfang generell euch einen guten Torwart holt ähm, und solide Verteidiger holt, dann habt ihr schon viel richtig gemacht. Ähm, das heißt, es lohnt sich am Anfang Geld vor allem in die hinteren Mannschaftsteile zu stecken. Die Stürmer und Top-Mittelfeldspieler, die kann man im Laufe der Saison noch dazu kaufen, siehe äh, Barkadi Diakite. Stimmt. Vielleicht, vielleicht so als kleines Fazit. Um das hier mal so ein bisschen einzugrenzen, das ist jetzt ein bisschen statistische Spielerei. Comunio hat viel mehr Faktoren als Marktwerte und Punkte pro Spiel. Es ne? ist ähm, Sehr vereinfacht. Und ich habe auch nur die Top 25 aus jeder Position ausgewertet, beziehungsweise die Top 20 an Torhütern. So viele gibt es nämlich gar nicht. Ähm, und ja, ich glaube, wenn man alle Comunio-Spieler durchlaufen lässt, dann gleichen sich die Werte immer weiter an. Ne? Aber gerade bei denen... Top 100 PPS-Spielern, die kann man auf komstats.de sich ganz leicht angucken. Da sind vor allem die Verteidiger gute Anlagen, Torhüter auf jeden Fall auch, also Stammtorhüter sollte man haben. Mittelfeldspieler und Stürmer damit Abstand.
0: Ohne jetzt die genauen Zahlen so zu wissen, war das denn schon immer so, dass er die defensive äh, wirklich lohnenswert war? War das mal anders unter noch einem anderen Notengeber?
1: Ähm, ich habe keine historischen Werte Stürmer dazu. Ich habe das jetzt das erstmal mal gemacht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon immer ja, so war. Ja. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass Mittelfeld und Verteidigung vielleicht mal gleich waren. Mhm. Aber Verteidiger hat eben schon immer günstige Spieler gehabt. Ich finde, jetzt ja, unter ja. Sofascore hat die Effizienz nochmal zugenommen, weil du auf einmal einen Schonlau haben kannst, den man für 900.000 vor der Saison holt, der dir 100 Punkte holt. Also ich glaube, das war unter ja, anderen Anbietern, die nicht statistisch bewerten, sondern eben redaktionell fast gar nicht möglich. Ähm, ich glaube, da hat man noch mal einen guten Schritt gemacht. Und so kann man halt auch wirklich günstige Topspieler holen, die noch keiner am Schirm hat.
0: Und weil es halt auch so viele geile Außenverteidiger gibt. Alleine, wenn du jetzt hier ja, mal PPS von, von letzter Saison anschaust, da sind hier Max in den Top 10, ähm, Davies, Pavard, Angelino, Benzebaini. Also, die rennen da ja alle die Seitenlinie hoch und runter und haben dementsprechend auch immer mal wieder eine Torbeteiligung mit drin. Also, Außenverteidiger, großer Fan von, ja. Gut, sehr, sehr geile Statistik. Du hast die jetzt auch schon ein bisschen bei dir liegen und hast da schon vom Profitiert, nehme ich an. Hm? Ja, das ist ja,
1: wie gesagt, eine generelle Strategie. In welche Mannschaftsteile möchte ich wie viel Geld stecken? Ne? Und ähm, das muss auch jeder für sich entscheiden, ob er diese Strategie annimmt. Ähm, du wirst auch Beispiele dagegen finden. Nadinho Nominio ist letzte Saison sensationell gestartet und er setzt eigentlich immer auf top -Stürmer. Hat jetzt, glaube ich, schon Piontek im Kader und kauft sich dann günstige Verteidiger. Aber auch hier sieht man dann eben, dass die günstigen Verteidiger, die er sich holt, wie Nico Gießelmann etc., die holen dir dann trotzdem zwei bis drei Punkte pro Spiel. Er spielt mit vier Verteidigern, das heißt, er hat auch schon mal seine 10 bis 15 Punkte, die er in der Verteidigung einplanen kann, einfach mit günstigen Spielern. Auch das spricht ja aus der Statistik heraus.
0: Ja, und das wirft die 5,2 Millionen von Sommer natürlich nochmal in ein anderes Licht. Vielleicht muss ich da noch ja. mal gehen. okay
1: muss man muss man wissen ja also es ist ist ja ist halt auch viel Geld ne? es ist ein Achtel also des des Startkapitals mega viel Geld, ja.
0: im Torwart gebunden es ist mega viel Geld und ja gut Torwartposition wird jetzt nicht so Arg drunter leiden dass die jetzt eine Dreifachbelastung haben es ist dann eher ein generelles Problem von Gladbach werden die dadurch dann mehr Gegentore bekommen das ja. das das muss man halt alles so überlegen ich finde auch 5,2 für einen Torwart ist sehr sehr viel Geld ähm, Gut, morgen früh sind wir alle schlauer. So viel zur Statistik, fand ich sehr geil. Ähm, ja, vielleicht noch, mal, ja bitte.
1: vielleicht noch mal einfach ähm, als spontane Aktion, wenn ich jetzt hier mal nach Punkte pro Million filtere und diesen Effizienzwert mir ausspucken lassen aus den Top 100 PPS-Spielern, lese ich einfach mal die Top 5 Namen vor. Bitte. Mal gucken, was das, was das so bewirkt. Die waren alle, <lacht> glaube ich, bei uns noch nicht am Markt. Ähm, Platz Nummer 1 ist Manuel Gulde vom SC Freiburg. Dann kommt Timothy Chandler von der SGE, Lars Bender von Bayer Leverkusen, Daniel Prosinski von FSV Mainz 05 und Jordan Torunariga von der Hertha. Ja, zwei davon stehen bei mir ganz weit oben auf der Prioritätenliste, aber die Namen sollten jetzt zumindest alle haben. Ähm, wer mehr von der Statistik haben möchte, äh, Bargeld ist sehr gerne gesehen. <lacht>
0: Ja, Spaß, ne? also die, alleine über die Namen könnte man jetzt echt nochmal philosophieren. Also sehr, sehr spannend. Ähm, wir werden das weiter beobachten und werden damit mit Sicherheit auch nochmal drauf zurückkommen, auf diese äh, Statistik. Ähm, bevor wir jetzt zu den heißen Eisen kommen, gibt es noch irgendwas anderes zu besprechen?
1: Ich habe mir hier noch so ein paar generelle Tipps ähm, rausgeschrieben oder generelle Resumés, die man ähm, neu zu, also neuen Manager und generellen Managern auch mit an die Hand geben kann als generelle Strategien, Hilfeleistungen etc. Wollen wir die nochmal vielleicht so ein
0: bisschen durchgehen? Die Werkzeuge eines jeden Communio-Managers haben wir nicht mal so eine Folge genannt oder so. Ja, da wir haben wir die, So ein so kleiner Refresher.
1: Da haben wir die... Ähm, die, die Homepages und Informationsquellen und so zusammengetragen. Mhm, mh. Aber hier habe ich eher so Sachen rausgeschrieben wie, ja, sollte denn vor der Saison auf günstige oder teure Spieler gesetzt werden? Mhm. Ähm, ja, und es kristallisiert sich auf jeden Fall heraus, dass vor allem Spieler ordentlich den Marktwert steigern, die günstig sind. Ja, Das heißt, also desto günstiger der Spieler, desto wahrscheinlicher ist es, dass er im Laufe der Saison seinen Marktwert steigert. Das ist einfach so. Das liegt vor allem daran, dass viele Spieler überbewertet sind, viele Stammspieler noch gar nicht bekannt sind, die dann schnell ihren Marktwert steigern und ähm, ja Leistungsträger unterbewertet sind, wie es halt immer so ist. ja mit, mit Spielern, die stark gehypt sind und dann kommt wieder doch derjenige, von dem du sechs Wochen nichts gehört hast und äh, holt sich 20 Punkte an drei Spieltagen. Ja. Das heißt, am meisten Marktwertgewinn macht man tendenziell mit günstigen Spielern vor der Saison. Ähm, hier kann man glaube ich noch sagen, dass die Preiskategorie 3 bis 7 Millionen, so ungefähr, habe ich es jetzt mal eingegrenzt, dich am meisten steigert. Das heißt, das sind vor allem die Spieler, die bei Top-Teams spielen und noch keinen offensichtlichen Stammplatz haben, den, den sich dann aber holen und dann rapide ansteigen. Ja, Das sind hatte ich letzte Saison sogar zwei von. Einmal Pavard, der vor der Saison echt günstig war und dann Stimmt. richtig gerockt hat, und auch Ashraf Hakimi habe ich, glaube ich, für dreieinhalb Millionen damals geholt. Gerade an dem Punkt, wo er dann wirklich Stammspieler geworden ist und nicht mehr wegzudenken war. Ja, und der ist dann ratzfatz mal zwölf Millionen wert. Ne? Also das sind so die richtigen Big Shots. Damit machst du richtig Kohle und Punkte. Das ist wirklich Win-Win-Win. Was habe ich mir noch rausgeschrieben? Ähm, ja, also genau. Spieler, die bei Top-Teams noch nicht den Durchbruch hatten, als absolute... Ähm, Anlagen mit hohem Potenzial und man kann unterbewertet Leistungsträger kaufen. Ähm, letzte Saison zum Beispiel Maxi Arnold oder auch die Freiburger sind eigentlich chronisch unterbewertet. Andere sind schon fast wieder so ein bisschen überhyped. da kann man mal ein bisschen nachgucken. Vorsicht bei Neuzugängen natürlich, Leute. Ähm, klar, ich habe mir jetzt Mukoko geholt, ich habe es eben gesagt und mit Bellingham wurde 6 Millionen verdient. Auf der anderen Seite musst du auch sagen, dass du damit so schnell Verlust machen kannst und keiner der Neuzugänge äh, wird meistens seinem aktuellen Marktwert zu Saisonbeginn gerecht. Dafür sind die einfach zu teuer und äh, viele, die neu in die Bundesliga kommen, wenn die jetzt nicht von einer der Top 3 Ligen kommen äh, in Europa, dann brauchen die meistens Eingewöhnungszeit. Ja, dann Spieler von Top-Teams beobachten und schnell loswerden, habe ich mir noch aufgeschrieben und teure Spiele immer, immer am Transfermarkt haben. Das ist, glaube ich, klar. Also die Spieler, wo, wo man am meisten Geld investiert hat, die müssen am besten beobachtet werden, weil da erstens mal müssen Punkte generiert werden und ähm, das, muss, das muss ich eigentlich jeden Spieltag neu bewerten, ob der mir das noch wert ist und die müssen natürlich fit sein. Das heißt, man hat die teuren Spieler immer am Transfermarkt, wenn es geht, Morgens einfach vom Transfermarkt nehmen, neu draufsetzen. Das muss zur kommunio routine gehören, um die Verluste zu minimieren. Ja? Alles, was am nächsten Tag spielt, hat man eigentlich immer am Transfermarkt. Und dann vielleicht noch als Grundsatzentscheidung, was ich ganz, ganz spannend finde und wie ich finde, so kann man viele Manager einfach einteilen in zwei Kategorien und in irgendwelche Mischformen. Risiko versus Diversifizierung habe ich es genannt. Es gibt Spieler, die ähm, bündeln gern ihr Kapital in zwei, drei top guns die dann meistens funktionieren und dann wirklich ähm, ordentlich Marktwertgewinne ähm, generieren. Dazu noch Punkte, plus man streicht extra Millionen durch Spieltagsprämien etc. ein. Ich würde mal sagen, Daninho Nominio ist so einer. Ähm, hatte letzte Saison immer einen Top-Sturm und hat dann aufgefüllt und das lief sehr, sehr gut. Oder auch mein Bruder ähm, TSG Schamlippen holt sich wenige teure Spieler, die ihn aber liefern müssen. Ja, das ist sehr viel Risiko auf einen Spieler gesetzt, aber ja, meist, meistens klappt es dann auch mal. Und dann gibt es äh, die Leute, die eher ein bisschen diversifizieren, die teilen die 12 Millionen in zwei bis drei Spieler im 4 bis 6 Millionen Bereich und streuen das Risiko so ein bisschen. ja Das könnten dann, weiß ich nicht, Grifo sein und Kabak oder Grifo und Sané oder du kannst dir halt einen Raschitzer holen. Das muss dann jeder wissen. Das ist natürlich jetzt ein Beispiel, was klar in eine Richtung geht, aber so kann man, glaube ich, die Manager ganz gut einteilen.
0: Puh, jetzt
1: nehmen wir erstmal einen Schluck Wasser.
0: Ja, ähm, auch da wieder viel dabei. Ähm, da gehe ich jetzt gar nicht weiter in die Tiefe. Ich würde sagen, wir schauen weiter auf äh, unsere heißen Eisen. Was hältst du davon? Wir haben, ich habe zwei, du hast drei, glaube ich, ne? Gerne. Und auch noch äh, die berühmt-berüchtigten kalten Eisen, wo ich immer noch nicht mit dem Namen zufrieden bin. Mich hat aber auch noch kein nicht. Verbesserungsvorschlag erreicht. Da, da müssen wir uns, glaube ich, noch nochmal äh, zusammensetzen und was Geileres rausfinden. Ähm, hau mal raus. Fang du einfach an mit deinem ersten heißen Eisen, bitte.
1: Ja, einen, den ich äh, eben schon genannt hatte und den ich mittlerweile auch in meinem Kader habe, ist Amos Pieper von Arminia Bielefeld. Ähm, Großer Innenverteidiger, der jetzt eben aufgestiegen ist, der kam damals günstig von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zu Arminia Bielefeld und hat sich ähm, jetzt letzte Saison einen Stammplatz erobert und hat wirklich eine wahnsinnsaison gespielt. Was ähm, habe ich mir rausgeschrieben? 126 Punkte in Liga 2 ähm, mit, ich glaube, nur einem eigenen Tor und 31 Einsätze gemacht, also auch jedes Spiel eigentlich gespielt wenn er konnte. Communio-Marktwert heute 2,61 Millionen. Für einen Arminia-Bielefeld-Spieler glaube ich echt okay. Und ein PPS letzte Saison gehabt von 4,06. Das ist natürlich nicht eins zu eins übertragbar auf Liga 1, aber es zeigt schon, dass das ein richtig guter Junge ist und in der Bundesliga kann er auf jeden Fall wachsen. Wir sind mir ziemlich sicher, dass viele... Gute Spieler aus Liga 2 von Bielefeld sich in Liga 1 schwer tun, aber ich glaube Pieper wird das den, den äh, Niveausprung locker mitmachen kann, äh, können und ich spekuliere hier so ein bisschen auf laut 2.0, auch wenn das fast nicht nachholbar ist, aber ich glaube 60 Punkte wird er Minimum holen, aber auch 80 bis eventuell, eventuell, eventuell 100 Punkte sind da möglich, also ich setze schon viel auf den Mann.
0: Auch das bitte notieren und dann zu gegebener Zeit darauf zurückkommen. <lacht> ähm, also du hast ja gesagt, es ist halt schon Schonlau und auch noch ein paar andere haben ja schon durchaus gezeigt, dass auch beim Underdog einige Punkte haben es da dabei sein können. Ähm, klar, wenn man auf die Karte setzt, du hast wie viel für den Mann bezahlt? 3, irgendwas, glaube ich. Ne? 3,5, er war ja. recht
1: teuer, aber ähm, ich wollte ihn auch unbedingt haben tatsächlich. Spannend,
0: spannend, spannend. Ähm, Gut, mein erstes heißes Eisen. Und da muss man ja vorher noch mal ein bisschen anteasern. Also es ist im Moment, finde ich, sehr schwer, äh, irgendwelche heiße Eisen hier rauszuhauen. Ähm, die Marktwerte sind extrem hoch. Äh, es finden aktuell kaum Testspiele statt, bis auf die internationalen Dinger im Moment. Ähm, letzte Woche noch die heiße Eisen-Show, da haben wir mit den Dingern um uns geworfen. Also es ist sehr schwierig. Ich habe mich sehr schwer getan heute, aber... Doch, zwei gefunden und gerade durch deine Statistik äh, gewinnt der andere jetzt doch noch mal ein bisschen. Ähm, Mark Flecken, der eh in aller Munde sein sollte aktuell. 27 Jahre alter Torwart, ein junger Mann, der jedem Communio-Manager etwas sagen sollte. Denn der hat aufgrund seiner überragenden Leistung in der letzten Saison auf sich aufmerksam gemacht. Ich lese hier einfach mal den PPS vor den äh, bringt nämlich jeder Manager zum Dahinschmelzen. 5,4 Punkte pro Spiel hat der Mann geholt. Äh, in 10 Spielen waren das Boah. 54 Punkte. Da waren unter anderem folgende Gegner dabei und das ist ganz wichtig. Leipzig, Leverkusen, Gladbach, Hertha, Frankfurt, Bayern. Also in den Spielen holt er 54 Punkte. Ähm, das verspricht ordentlich Punktepotenzial für die kommende Saison, denn er wird die Nummer 1 werden. Das haben sie, glaube ich, mittlerweile auch schon bestätigt, die Freiburger. Ähm, bei uns hatten sich der kalikalmund gegönnt für 5,1 Millionen. Also das auch echt ein teurer Spaß. Wow. Aktueller Marktwert beträgt allerdings nur, in Anführungszeichen, 3,5. Also der hat sich das richtig was kosten lassen. Ähm, aber echt durch die durch die Spiele in letzter Saison hat er echt für Aufsehen gesorgt und ist im Moment ein ganz, ganz heißes Eisen
1: Ja ähm, ich hatte ja Schwolo letzte Saison, der hat schon ordentlich performt, aber Flecken hat es noch besser gemacht und den Schwolo war schon wie war das? Nee, den hatte dann der Marv, glaube ich, Mann, die eins, in Liga ja. 1 genau in dieser Phase und hat ihn da fast noch ähm, ja ein bisschen vom Kostümplatz weggehalten, im Endeffekt hat es ja nichts gebracht, aber ja ähm, sehr gute Empfehlung, auf jeden Fall wenn ich nicht Zentner hätte, würde ich mich auf jeden Fall auch noch Flecken umsehen. Der scheint ordentlich was auf dem Kasten zu haben. Und, und, Freiburg, und
0: Freiburg kann toyota wenn man sich mal so die Historie anschaut. Ich glaube, Tatsächlich, letzten, ne? Da, da kommt jetzt Flecken rein, davor Spolo, davor Bürki. Ich glaube, das kannst du noch ewig fortführen.
1: Im, im Gegensatz zu Augsburg auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Mein nächstes heißes Eisen ist Marc-Oliver Kempf vom VfB Stuttgart. Und ähm, ja, wer sich so viel wie ich mit den beiden Aufsteigern beschäftigt hat, um den neuen Trimmel und Schonlau zu finden, der kommt um Marc-Oliver Kempf auch nicht herum. Ähm, auf jeden Fall eine Menge Potenzial und Preisleistung, stimmt für mich auch. Der ist mittlerweile 25 Jahre alt, ist ein Ex-Eintracht-Frankfurt-Spieler, ähm, alle SGler werden das wissen, und ist mittlerweile Kapitän beim VfB tatsächlich. Ähm, ich musste zweimal nachlesen, wusste ich gar nicht. Zweitbester ähm, PPS-Verteidiger der vergangenen Zweitligasaison. PPS von ähm, 4,72 ja, in Liga 2. Das ist unfassbar viel. Hat nur 85 Punkte insgesamt geholt. Hat aber auch nur 18 bewertete Einsätze gehabt, weil er sich eben verletzt hatte. Ähm, Stuttgart, Stuttgart hat allgemein sehr viele gute Innenverteidiger. Aber als Kapitän und ähm, ja, die Spiele, die er gemacht hat, die waren anscheinend herausragend. Wird er auf jeden Fall gesetzt sein. Ich bin mir fast sicher, und ja, könnte der neue Schonlau werden. Also hier der PPS noch mal fast um eins besser als der von Amos Pieper. Dazu traue ich Stuttgart eine stärkere Saison zu. Und er ist sogar noch 200.000 günstiger aktuell als Amos Pieper. Kempf war jetzt hier noch nicht auf dem Transfermarkt. Ich glaube, den werden aber auch so schon viele beobachten. Von daher darf man sich da eh nicht so große Hoffnungen machen. Ich hau den jetzt hier einfach mal raus. Marc-Oliver Kempf.
0: Wird wohl auch noch die ersten Spieltage fehlen, sehe ich ja gerade. Der ist aktuell verletzt an der Schulter. Das wird bis mindestens Oktober dauern. Also da Ach, auf jeden Fall auch den, den Marktwert beobachten. Jetzt ist er vielleicht günstig zu schießen. Und wenn er dann reinkommt und ordentlich punktet, why not. Ähm, bei mir geht es weiter auch mit einem Verteidiger. Natürlich ein Außenverteidiger, auch schon einer, den ich dann zum... Ende der letzten Saison im Kader hatte. Timo Becker von Schalke 04 ist mehr oder weniger auch mittlerweile der einzige Rechtsverteidiger, den Schalke da noch hat nach dem Abgang von Kenny und auch Kalijuri, der da ja auch, konnte da auch spielen. Aktuell ist da auch bei Liga-Insider McKenny aufgestellt. Das glaube ich aber ehrlich gesagt erst, wenn ich sehe. Ähm, zudem wird mir Kenny auch mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, also noch einer weniger, ähm, was Konkurrenz betrifft. Äh, für Becker hatte letzte Saison sechs bewertete Einsätze und hat dabei zehn Punkte geholt. Ähm, gut, dass Schalke davon jetzt keins gewonnen hat, äh, brauche ich nicht zu erwähnen. Äh, das wird jetzt wahrscheinlich nicht der nächste Alfonso Davies, der Timo Becker, aber bei dem Marktwert von 640.000, durchaus eine Überlegung wert, ähm, gerade was das Potenzial auf dem Transfermarkt angeht. Ist da noch einiges drin, wenn sich jetzt so langsam in der Vorbereitung rausstellen wird, dass er wohl anfangen wird oder zumindest mal ein Startelf-Kandidat ist. Muss man natürlich noch abwarten, ob Schalke da jetzt noch tätig wird auf der Position. Aber eigentlich müssen sie es ja schon fast, weil die können ja jetzt nicht mit nur einem wirklichen Rechtsverteidiger dann die Saison gehen. Aber durchaus Chancen, eben weil er schon gespielt hat letzte Saison, und deswegen ähm, durchaus eine Überlegung für eine Ergänzung für jeden comunio
1: Ja, finde ich äh, auch sehr, sehr gut, vor allem das, das Preisgelage. Ich habe eben von drei bis sieben Millionen gesprochen, dass die sich ordentlich steigern können bei den Top-Clubs. Ähm, aber auch Spieler äh, unter eine Million, die äh, Stammplatzpotenzial haben, sind einfach sehr lukrative Anlagen. Davon gibt es meistens so... 10 bis 20 Stück würde ich mal sagen vor der Saison, durch ordentliche Recherche kann man die gut identifizieren und ich würde mal sagen, Becker ist momentan einer davon, weil die können praktisch, wenn es schlecht läuft, keine Ahnung, die werden nicht weit fallen, ja. 100.000 Verlust, wenn es gut geht, vielleicht ein Stammverteidiger, vielleicht ein Marktwertgewinn, also den auf jeden Fall und ja, nur Positives eigentlich, Sehr gute, sehr guter Tipp, werde ich mir mal notieren.
0: Absolut. Ja, wie gesagt, ich hatte den halt letzte Saison im Kader und da war ich eigentlich auch in den Einsätzen, die er dann gemacht hat, ganz zufrieden. Und wie gesagt, die haben halt äh, kein Spiel davon gewonnen, von diesen, äh, ich hatte glaube ich gerade gesagt, die haben alles verloren, das stimmt nicht. Die haben aber keins gewonnen und da dann zehn äh, Punkte, das ist okay. Für mehr oder weniger, weniger eine Debütsaison gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, Timo Becker und damit sind wir bei den kalten Eisen.
1: Warte, ich habe noch ein heißes tatsächlich. Ach so, du hast ähm, noch eins. okay. Karim Onisivu möchte ich hier noch nachschieben, als richtiger Preis-Leistungstipp, weil ich davon heute keinen äh, sicheren dabei hatte, musste ich einen reinnehmen vom FSV 105 05, ähm, österreichischer Nationalspieler, glaube ich auch, mittlerweile 28 Jahre alt, bei Communio im Sturm gelistet und da haben wir eben gelernt, dass da die Effizienz nicht ganz so hoch ist bei den garantierten Punkten. Aber bei Unisivo ist sie sehr hoch tatsächlich, weil der ist nur 4,2 Millionen wert, hat letzte Saison 32 Spiele für Mainz gemacht, also nahezu alle, und hat fast 100 Punkte, also 93 Punkte geholt. Ich glaube, vorletzte Saison hat er sogar die 100-Punkte-Marke geknackt, macht ein PPS von 2,91, das ist... Ja, Nicht herausragend, aber Stürmer sind teurer, äh, teuer und der Unisivo steht eben für ein paar Tore und gewonnene Zweikämpfe. Äh, Preisleistung stimmt auf jeden Fall für den Preis. Wie gesagt, spielt nahezu immer, ob Startelf oder von der Bank und äh, ergänzt jeden Kader gut. Ja? Komplementiert einen Sturm mit einem Topspieler vielleicht sehr gut, wenn man da mal noch was günstiges auffüllen kann, um dann vielleicht nochmal in Mittelfeld und Verteidigung zu investieren.
0: 107 Punkte hat er davor die Saison geholt. Das, das, ja. das ist echt nicht hat, schlecht. Hat mich mein Bauchgefühl nicht getäuscht. Und wenn ich jetzt hier bei Liga in Zeit auf Unisivo gehe, ist das einer der wenigen, wo da keine zehn Meldungen äh, sofort aufgeploppt kommen, äh, dass er den Verein wechseln wird. Also auch da ja. scheint Planungssicherheit vorhanden zu sein und das, das will man ja auf jeden Fall äh, vorausgesetzt haben als Community manager 4,2 Millionen, echt eine Überlegung wert, den hatte ich auch noch nicht so am Schirm, hatte letzte Saison lange Faxe und der hat mehr, mehr oder weniger ja aus der Scheiße da gezogen. Das kann man so, sagen. <lacht> kann oh, man so Sivo. sagen. Und damit sind wir bei den kalten Eisen auch da, muss ich sagen, schwer getan ähm, und ja, was macht man halt, wenn man irgendwie schlechtes preis leistungs sucht, wirklich Transfers, wo man eher die Finger von lassen sollte, was macht man? Natürlich, man guckt sich den Kader von Geronimo Gym an und ähm, da fällt einem dann sofort ein Name auf, wir hatten ihn eben schon mal kurz angedeutet und wir haben ja, ist das eine Premiere? Ich weiß es gar nicht, wir haben tatsächlich, ohne uns abzusprechen, einen und denselben Namen jetzt hier stehen, es ja. ist äh, Giovanni Reina, ähm, der, ja, das ist kein schlechter, auf gar keinen Fall, natürlich nicht. Aber äh, ich habe mal geschaut, der hat in 15 Einsätzen 25 Punkte geholt, dabei eine Vorlage. Das ist alles schön und gut, aber halt für einen Einwechselspieler. Und über diesen Status wird er in der nächsten Saison, ja, ich sag mal nur schwer hinauskommen. Ähm, dafür sind halt 6,5 Millionen, die ist er nämlich aktuell wert, viel zu viel. Ähm, und ja... Nee, Quatsch, 6,5 hat, hat Giovanni Mujim hingelegt, 6,1 ist er aktuell wert, Tendenz fallend, so rum. Also ähm, ja, deine Meinung zu Giovanni Reiner?
1: Ja, also ich habe ihn ja auch rausgesucht, weil ich nach schlechten preis gesucht hatte und er fällt einem natürlich sofort ins Auge. PPS von 1,79 bei einem Marktwert von 6 Millionen. Also wenn du den verpflichtest, und auf den man baust, dann kannst du dir auch gleich ins Bein hacken. oder? Den äh, hat er halt auch heute
0: erst gekauft. ne? Das fand ich ja also so überraschend. Ich kann es auch nicht
1: nachvollziehen, wirklich nicht. <lacht> ich weiß nicht, was er sich erhofft. Der Sancho-Verbleiben ist ja jetzt auch offiziell verkündet worden. Ja. Ähm, also versteht uns nicht falsch. Ne? Wir lesen hier bei den Kalten Eisen oftmals richtig talentierte ähm, Spieler vor. Coman, Tapsoba, Reina. Aber man muss eben Comunio spielen und bei Comunio schaut man nicht bei FIFA-Potenzial, was bringt er in drei Saisons, sondern der schaut, du schaust was ist der Wert und was bringt ihr mir diese Saison? Und 6 Millionen für einen PPS von, von nicht mal 2... Würde ich nicht machen. Der ist 17 Jahre alt, der hat überhaupt keinen Zeitdruck. Der wird ganz langsam an die Mannschaft rangeführt. Der eigentlich größte Konkurrent, Sancho, ist jetzt eben doch geblieben. Hazard ist da, Haaland ist da, gut, Reus ist verletzt, aber auch der kommt irgendwann wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch, wenn wir mit fünf ein Einwechselspielern weitermachen, der wird oft eingewechselt, aber das ist jetzt kein gesetzter Spieler. Der PPS ist katastrophal und ganz klar ein kaltes
0: Eisen für mich. Und er wurde auch äh, jedes Mal eingewechselt, sehe ich jetzt hier gerade. der Die letzten zwei Spiele hat er angefangen, da wurde er dann ausgewechselt nach 81, 65 Minuten. Davor wurde halt die Spiele immer so, ja, ab der 70. kann man grob sagen, eher später ähm, eingewechselt und holt dann halt ein bis zwei Punkte. Und das halt ist, ist, ist im Verhältnis gesehen wirklich katastrophal bei dem aktuellen Marktwert. Also der muss noch viel, viel, viel weiter sinken. Vorausgesetzt natürlich, alle bleiben fit in Dortmund. Sie bleiben ja schon mal zumindest, also mit Sancho ist da jetzt alles geklärt und der wird ja auch nicht so eine Saison spielen wollen wie letzte Saison. Man darf ja nicht vergessen, da gab es ja Riesenstreitereien oder was heißt Riesenstreitereien, äh, wahrscheinlich nur intern, also der saß ja öfters mal auf der Bank, Sancho, das wird er diese Saison auch nicht wiederholen wollen. Ähm, dementsprechend noch schwieriger für Giovanni Reina. Ja, ich habe noch
1: äh, zwei Neuzugänge, die ich hier kurz äh, vorstellen wollen würde. Bitte. Über einen haben wir schon gesprochen, Max Kruse, ähm, ja, mittlerweile 32 Jahre alt, ich habe so ein bisschen in seine Historie geschaut, weil ich in Erinnerung hatte, dass Kruse ein herausragender communio spieler vor allem ist, Marktwert habe ich gesagt, fast 10 Millionen heute und Kruse ist eben auch einer, der bei Union dann wahrscheinlich alle Standards treten wird, also von der Ecke bis zum Elfmeter, bis Stimmt, zum direkten ne? Freistoß. Das macht ihn schon sehr interessant bei Comunio. Man muss halt schauen, wie viel Gewinn kannst du mitnehmen und was ist denn der Wert. Aber der hat schon fünf Bundesliga-Saisons über 150 Comunio-Punkten gespielt. Boah das ist wirklich sensationell und das für glaube ich drei verschiedene Vereine letzte Bundesliga-Saison bei Bremen übrigens 189 Punkte als der Bremer Spieler der Saison und Bremen fast in die Europa League geführt im Alleingang mit knapp 20 Torbeteiligungen, also Max Kruse ist nach wie vor in Feier ich habe auch in die Türkei mal geschaut, wo er vorher gespielt hatte, da habe ich im Kicker gelesen, dass er eine enttäuschende Station hinter sich hatte, das stimmt auch, weil er kein Gehalt bekommen hat, aber auf dem Platz hat er auch <lacht> ordentlich abgeliefert 20 Spiele, 14 Torbeteiligungen in der Türkei. Und der kann auch für 10 Millionen, wenn man ihn vielleicht hält, ein richtig guter Communio-Spieler werden. Muss man abwarten.
0: Es ist auch ein geiler Typ und was man halt quasi schon mit Sicherheit sagen kann, er wird Union Berlin sofort weiterhelfen. Also das ja. ist ja im Prinzip, letzte Saison war es, denke ich mal, Mali, wo sie sich da mehr erhofft hatten im Zentrum da äh, hinter den Spitzen. Aber wenn Kruse da jetzt wirbelt, huiuiui, Also das ist doch nochmal ein anderes Kaliber, glaube ich. Bin ich sehr gespannt drauf.
1: Mein nächster ist mein nächsten Neuzugang, den ich hier noch besprechen wollen würde. Ich weiß gar nicht, warum ich den ausgewählt habe, weil der Name ist so schwierig auszusprechen. So was habe ich noch nie gesehen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Nee, ich probiere es nicht. Krexpitzschei
0: hatten wir doch letzte Woche schon. Nee.
1: Deva, Dejo -Sefuik? Ah, Ich habe oh, keine wo Ahnung. Wo spielt er denn? Das ist der neue Rechtsverteidiger bei Hertha BSC Berlin. Der ähm, 22-Jährige, der ist ähm, von Groningen gekommen, wurde bei Ajax ausgebildet, war der Wunschspieler von Labadia. das heißt, da der, der wurde die ganze Zeit dran, dran gearbeitet an diesem Transfer, macht auch Sinn, auf der Rechtsverteidigerposition hatte man Lukas Klünter und Peter Pekarek, Pekarek ist auch schon ein bisschen älter. Hat aber noch eine gute Saison gespielt und Klünter äh, wird aussortiert bei der Hertha. Acker ist das äh, The Man auf der rechten Seite und wir wissen ja, wie gut Außenverteidiger auch punkten können. Dazu noch Wunschspieler vom Trainer, macht für mich absolut gesetzt. Dann habe ich natürlich auch in seine Historie geschaut, habe aber gesehen, der Mann ist eher torungefährlich, ist und ist vor allem defensiv einfach sehr stabil. Vielleicht genau das, was Berlin braucht, weil ja vorne genug Potenzial schlummert. Ich habe hier sechs Torbeteiligungen in 75 Spielen in der holländischen Liga das ist jetzt kein Sturm und Drang nach vorne, aber das ist immer ein solide. Hormonium-Marktwert heute allerdings 6,24 Millionen. Und das bei einem torungefährlichen Rechtsverteidiger muss man sich dann schon überlegen. Um ähm, Gewinn mitzunehmen, ist er mir fast auch schon zu teuer. Das heißt, ich würde einfach warten, wie er zum Saisonbeginn performt. Und wenn der Marktwert sich angepasst hat im Laufe der Saison, ist das vielleicht eine Option. Die Hast auch. du den Namen gefunden?
0: Die, die komplette Jugend von Ajax Amsterdam hat er durchlaufen, also das ist ja auch schon mal ein ja. Statement, ähm, sehr interessant. Und erst 22. Von, von da dann nach Groningen wo jetzt äh, der große Arjen Robben hingewechselt ist, da noch mal ein paar Tipps aufgesammelt und dann ab nach Berlin, sehr spannend. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das ein Wolfhustern dann regeln wird, ähm, ich würde jetzt sagen, der heißt Safe Week. <lacht> Aber, ja, das klingt ähm, gut. Ne? also wir Und der Vorname? Ja, da, da bin ich raus, da, da versuche ich mich gleich dran. Ähm, da gibt es ja einige. Und da, Rex Bitschei ist mir eigentlich nur so in den Sinn gekommen, weil ich den letzte Woche ja hier aufschreiben musste. Und ich glaube, ja. da musste ich da musste ich 20 Mal äh, noch mal zu Kicker gehen und gucken, wie man Rex Bitschei schreibt. Ähm, gut, so viel von äh, Kölns 910er. Ich würde sagen, damit sind wir auch mit den kalten Eisen durch. Ja,
1: und ähm, auf meiner To-Do-Liste ist von... Ähm, ja von allem, was ich hier stehen habe, ist alles abgehakt. Also ich habe hier noch ein paar Soft-Ankündigungen, aber ich würde sagen, für heute haben wir den Großteil unseres Programms schon abgespielt.
0: Dann lass uns an den soft dingern noch ein bisschen <lacht> <lacht> daran teilhaben.
1: Ja, sehr gut. Ich wollte nur noch mal sagen, für die, die noch nicht da drin sind in unserer Facebook-Gruppe, kommt da gerne rein. Es kommen tatsächlich wöchentlich noch Anfragen von Leuten, die da reinkommen. Das heißt, wir haben auch immer wieder Leute, die neu in den Podcast stoßen. Herzlich willkommen, falls ihr so lange durchgehalten habt, in vielleicht eurer ersten Folge, die ihr hört. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, Glückwunsch zur Meisterschaft und diskutiert mit über Kader, Transfers, Einschätzungen etc., dann wollte ich natürlich noch ankündigen, dass wir die Auslosung bald machen werden. Das heißt, den Keiler Cup, wie und in welcher Form, wissen wir noch nicht. Infos, alles natürlich im Podcast. Nächste Woche starten die Kaderbewertungen. Und eine weitere Ankündigung, ich bin nächste Woche im Urlaub, Philipp. Ich wollte ja eigentlich nach Italien oder nach Kroatien. Hat nicht ganz gut geklappt mit Corona. Und jetzt fahre ich in den wunderschönen Schwarzwald und nach Freiburg.
0: Na, guck mal an.
1: Ich bin auch sehr sehr gespannt, eher so ein alte Leute-Ausflugsziel, aber ich glaube, es kann ganz schön werden. Ich habe mir das erste Mal in meinem Leben Wanderschuhe gekauft und werde auch so ein bisschen die Natur genießen. Und ich habe gesehen, Badeseen gibt es da auch. Ähm... Ja, meine Airbnb ist mitten in der Pampa. Ich habe keinen Handyempfang da, laut äh, Vermieter, aber wahrscheinlich wlan ich haben. Das heißt, wir werden nächste Woche auch eine Folge in einem ganz besonderen Setting aufnehmen können. Vielleicht hört man dann im Hintergrund den einen oder anderen Keiler durchs Unterholz machen <lacht> oder mal so ein Kuckuck im Hintergrund, ich weiß es noch nicht. Aber ähm, ja, geht man davon aus, dass die nächste Folge nicht an einem Dienstag kommen wird, sondern entweder früher oder später, also im Laufe der nächsten Woche, aber vermutlich nicht Dienstagabend. Das wollte ich Ihnen schon mal ankündigen.
0: Da ja auch äh, unter der Woche dann äh, wieder international auch einige heiße Spiele gespielt werden. Ähm, ich glaube, da spielen sogar Bayern dann am Dienstag oder so, vorausgesetzt sie kommen weiter. Das werden wir alles jetzt die nächsten Tage weiter beobachten. Ähm, gehabt euch wohl. Äh, eure Kommunokader kader müssen weiter aufgebaut werden. Ihr habt jetzt gehört, am dritten Spieltag geht der äh, ja mittlerweile weltbekannte Kader Cup los. Auslosung ja, haben wir uns noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie wir das machen. Ähm, es haben ja einige gefordert, dass das irgendwie einsehbar ist. Ähm, kann man ja auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Scheinbar wird uns da nicht so sehr vertraut. Ähm, Schade eigentlich. <lacht> aber ähm, ja, da, 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 da gibt es ja Mittel und Wege, das kriegen wir hin. Ähm, ich würde sagen, ich habe keine weiteren Punkte mehr. Ich bin auch komplett durchgespritzt. Es ist abartig heiß heute. <lacht> Deswegen überlasse <lacht> Bei mir ich auch. Das letzte Wort dir bitte.
1: Ja, vielleicht dazu nochmal, ich sitze auch äh, tatsächlich gerade oberkörperfrei in meinem Homeoffice äh, und lasse die Kamera aus, also es geht gerade gar nicht, das ist unerträglich hier in Frankfurt, ich war gestern joggen bei 30 Grad um 21 Uhr, also das Lücke. ist wirklich Katastrophe. Aber was ich hier ankündigen wollte ist, ich habe letzte Woche, beziehungsweise wir haben letzte Woche aufgerufen zu Gästen in den Podcasten. Es haben sich gleich zwei gemeldet. Ähm, nächste Woche, durch die Urlaubssituation, werden wir noch keinen neuen Gast haben, aber dann wird werden zwei Manager zu uns stoßen, zwei, die wir noch nicht gehört haben, die äh, Podcast Neuland betreten, aber auf die freue ich mich beide schon sehr. Und ähm, ja, seid gespannt, was da kommt.
0: Yes, Sir, Stunde 22. Wir machen den Deckel drauf. Drückt den Bayern die Daumen, auch aus deutscher Sicht, das ist sehr wichtig. Und wir hören uns nächste Woche wieder, haut rein.
1: Gut Kick. Einen
0: Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut, schönen Abend noch.